0: Bonjour et bienvenue sur Lifestyle, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2014 et c'est l'épisode 38. Une petite semaine de retard, mais bon, c'est pour une bonne raison, hein, pouvoir discuter avec un invité nord-américain. Et non, non, nous n'accueillons pas ce soir Monsieur Bill Gates, il est pris, il est très occupé. Mais avant de parler plus de notre invité, peut-être je vais vous présenter les, les deux membres de l'équipe qui m'accompagnent ce soir. Aujourd'hui donc j'accueille Patrick. Bonjour Patrick.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien, merci. En ouais. vacances, donc la semaine, donc on se repose un petit peu, tout en s'occupant de ses enfants. Oh, la chance. Donc, euh, sympa.
0: T'as bien bossé, t'as bien revu tes news pour, euh, pour ce soir. Absolument. Voilà. Et bien sûr, Christophe. Salut Christophe, ça va
2: Ça va, Guillaume Ouais, ça va, très bien.
0: Ton 1520 a pas pris l'eau avec les spaghettis de la dernière fois Non, non, non <rire> c'était
2: tout juste. C'était le 920 hein, que j'avais posé dessus. et euh... Ah non, 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 t'as raison. C'était sais...
0: le 1520.
2: C'était le 1520, ouais, ouais. Non, mais, euh... Bon, ouais, écoute, ça a été tout pile, hein, donc... Euh... Je recommencerai, plus. je vais essayer de faire attention à ce qu'ils mangent maintenant, les gens.
0: <rire> d'accord. <rire> euh, Peut-être pas de Poutine sur le, le 15 ans. Non. 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 Euh, bah, sinon, on va saluer nos amis qui sont absents, Sébastien, Manu, Jérémy, donc qui nous retrouveront sûrement au prochain épisode. Bah, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous propose euh, qu'on reçoive notre invité. Allez. C'est parti. C'est parti.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore
2: from the Windows Phone. Alors bon, après avoir mangé des crêpes à Rennes, bu des bières en Belgique, mangé une tartiflette en Savoie et des spaghettis à Milan, il a bien fallu que je, que je trouve un truc tout aussi original et puis dénicher encore quelqu'un qui a été piqué par l'attachement autour des, du nouvel écosystème de Microsoft. Et encore, les vacances d'hiver approchant et puis la neige se faisant quand même désirer en France, j'ai donc décidé là où il faisait au moins moins 10. Bref, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé à Montréal. Et alors, quelle aubaine car j'ai rencontré notre invité. Alors, lui, il a commencé à s'intéresser aux ordi entre 12-14 ans, j'ai à peu près estimé ça, alors que les PC étaient au stade des 386. Il faut dire qu'entre Nintendo ou PC, c'est plus les jeux qui faisaient le bonheur de notre invité. Après ses études, notre invité a passé à peu près 7 ans comme développeur C, C Sharp chez Matrox, qui sont principalement connus pour des solutions d'affichage multi-écran. Puis il est arrivé chez Ubisoft où il fera leur première application Windows Phone, qui est nommée YourShape. Alors, plus simplement, partout où il passera, sa destinée fera qu'il sera le développeur senior autour des technos Microsoft. Alors, à côté de ça, il semble que notre invité garde ses atouts dans sa poche, car c'est un passionné de bridge, de poker, bref, de différents jeux de cartes. Et ça se retrouve dans son panel d'applis sous l'éditeur .NET App, sur le Marketplace, où la moitié de ses applis sont dédiées. Bizarrement, je n'ai pas vu de jeu de réussite. Bon, il y a encore, il y a un petit jeu de mots, là, hein, vous verrez après. À noter une petite anecdote, c'est que notre invité a eu la chance, excusez-moi, ça c'était trop fort, de rencontrer Bill Gates au championnat du monde de bridge à Montréal en 2012. Alors, je parle de ça, c'est parce que justement, dans l'actualité du jour, Bill Gates revient un petit peu sur le plateau. Alors il paraît qu'il y a une photo mémorable avec euh, sa compagnie. Enfin bref, on verra. Mais revenons un peu sur nos applications, car deux applis sont sorties du lot avec dans l'ordre App Spotlight, qui, est dédié au, qui permet aux développeurs ou aux utilisateurs hein, de suivre les statistiques des applications sur les différents marketplaces. Et qui, à mon goût, est l'une des meilleures apps, bien que Microsoft n'en a sorti une, euh, App Spotlight est quand même bien au-dessus. Et Dual Shoot, qui est l'équivalent de Frontbake sur iOS, euh, qu'il a développé avec un ami euh, en mai 2012, il ouvre son blog où on y retrouve principalement des articles en anglais euh, autour des technologies de développement. Alors, notre perso me remette sérieusement à l'anglais. Ça c'est fait. En octobre 2012, il a eu le bonheur, ou la chance, excusez-moi, de, par de, de partir en pèlerinage à Seattle, lors de la bulle. Mars 2013, il devient Nokia Developer Champion. Septembre 2013, la petite Isabelle là pointe le bout de son nez. Et le 1er octobre, il reçoit le titre d'MVP Développement euh, Client. Et pile le lendemain, il commence son premier contrat Windows Phone avec la boîte qu'il a créée. Alors avant de vous laisser, euh, de lui laisser la parole, imaginez-vous avoir devant vous Matt Damon avec l'accent de garou. Voilà. Alors tu sais, main capoté comme je suis, je suis fier d'avoir avec nous M. Sébastien Lachance en direct du Québec.
0: Bonjour Sébastien.
2: Bonjour. <rire> Belle intro Christophe. <rire> je me suis amusé encore une fois. Alors, tu l'as pas vu. Enfin, faut vraiment le l'avoir, mais il y a à peu près huit mots qui sont des synonymes de ton nom de famille. <rire> je dis ça,
3: faut que je les place.
2: <rire> ça m'a <'avait>
3: bien fait rire. rire. Si un jour euh, je veux faire une biographie, je vais t'appeler. <rire> oui, oui. oui.
0: <rire> Christophe est en train de se spécialiser pour retrouver les informations enterrées.
2: Alors tiens, j'ai des petites questions qui viennent comme ça. Euh, Parle-nous un petit peu d'Ubisoft. Et en fait, plus par particulièrement, euh, si on peut, hein, mais je crois que tu
3: m'avais dit OK, Just Dance 3. Oui. Euh, ça, c'est la deuxième grosse application que j'ai faite euh, pour Ubisoft. Euh, c'est une application qui était pas mal reliée pour, euh, pour faire une promotion de, du jeu Just Dance 3, qui, qui est un, un, succès, un succès monstre. Ouais. Et puis... À cette époque, ils avaient sorti la version Android et iOS et ce fut leur application mobile la plus populaire, au-dessus de un million de téléchargements et c'était juste en Europe. Alors, j'ai contacté mes, ben, mes collègues en France à savoir si je pouvais faire l'application Windows Phone. Alors, ils ont dit oui, alors j'ai procédé. Mais un des faits intéressants que, tu sais, quand tu dis oui, bon, oui, on, on, je vais essayer de faire l'application, mais un des premiers... Euh, difficulté que j'ai rencontré, c'est que pour faire euh, du processing vidéo sur Windows Phone, c'est impossible. Alors j'ai dû créer toute une architecture de serveur, un peu comme je pense que Rudy a fait avec euh, SixTag, envoie les, les vidéos au serveur et puis le serveur envoie à Instagram. Alors j'ai fait un peu le même principe pour Just Dance, alors ce fut euh, assez intéressant. Et côté statistique, euh, L'application a atteint genre 37 000 téléchargements et on parle de ça il y a deux ans, seulement en Europe. Okay. Alors, j'étais bien content. Puis Ubisoft n'a en fait pas vraiment de, de publicité à part euh, un, un de nos amis, Antoine, je crois, qu'il est sur le blog de euh, Windows Phone sur Facebook. Alors, mm -hmm. euh, lui, il a fait, il a fait de la, une belle promotion pour, pour l'application. Alors, l'application a été, je pense, numéro un en Italie euh, et d'autres marchés en Europe. Alors, ça fait assez intéressant. Ça fait intéressant, ouais. Et puis, c'est vrai que le nombre de, de downloads, surtout à l'époque où
2: euh, les parts de marché euh, de, de Windows Phone étaient quand même euh, très basses, puisque ça venait quasiment de sortir, entre guillemets, d'être... C'était encore même pas connu du... Euh, comme ça l'est maintenant. Donc, euh, chapeau, chapeau. Et
3: malheureusement, en fait, elle n'est plus présente sur le store. Non, parce que. Je... Un des timings, c'est que l'application a été lancée, mais quelques semaines après, je, je quittais Ubisoft pour euh, joindre une autre agence d'applications de... mobiles. Alors, il euh, n'y avait plus personne pour faire la maintenance. Alors, euh...
2: ah, C'est <rire> quand même dommage, oui. <rire> Elle aurait pu être, elle, On aurait pu la garder sur le store, enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, il faut dire Ubisoft, c'est vrai que ça reste une grande enseigne, et donc, j'imagine qu'ils n'auraient peut-être pas voulu laisser une application sans personne pour eux. Enfin, c'est quand même étrange, voilà. Euh, je trouve ça glauque, quoi. Dommage. Mmh. Ton une question qui aurait été peut-être un petit peu avant, euh, je la poserai à la fin. Donc, je vais, On va rester un petit peu, tu parlais de, de back-end. Euh, tu peux me parler un petit peu, alors là, bon, c'est un petit peu développeur, mais le système que tu as mis en place pour App Spotlight. Alors je sais pas si Guillaume, tu connais cette application-là. Peut-être pas, puisqu'on est plus, elle est plus dédiée vers les développeurs. Euh, C'est une application que on retrouve sur le, le marketplace et euh, on, on peut dire, voilà, moi je suis l'éditeur euh, Tartempion et voilà toutes mes applications. Oui. Euh, et donc je vais pouvoir suivre. Enfin, n'importe qui, hein, mais les éditeurs nous, on est plus intéressés par cela. Tous les reviews, les, les, les gens qui ont noté, les commentaires, quels que soient les marchés. Euh, en France, à peu près vers 2h de l'après-midi, on reçoit une euh, un, un push, enfin une notification qui nous dit Boum, aujourd'hui, ton application est, est, ou deux, trois, quatre, cinq applications sont mises en avant." Euh, par exemple, là, ce midi, j'ai eu trois applications mises en avant. Dans le monde entier, je sais qu'elle est sur tel marché, tel marché, tel marché. Donc, nous, ça nous permet d'un petit peu peaufiner nos, nos euh, nos Deux stats si Des on stratégies
0: veut. aussi de, de développement pour savoir peut-être ce qui, peut -être, euh, ce qui bah, plaît, les marchés où il faut pas. te diriger
2: bah, C'est comme ça, j'en ai déjà discuté dans le postcard, que j'ai une application que je n'aime plus mais qui s'appelle Geometrix qui est tous les jours mis en avant dans le monde quelque part. Euh, tout le temps, tout le temps. Donc là, son a, grâce à son application, je le sais. Sinon, je peux pas le savoir.
0: Ouais, ouais. Et même en passant par, euh, par l'interface développeur je Microsoft, tu pas tout ça
2: il me le dit pas Microsoft. Donc nous on reçoit tous les jours, tous les matins en France des emails qui nous disent voilà, votre application va être mise en avant à tel marché, tel marché, tel marché. Mais on reçoit pas tout le temps, on reçoit c'est je vais pas dire c'est aléatoire, hein. mais on reçoit pas tout, quoi qu'il en soit.
0: D'accord. Et donc euh, l'application de Sébastien va permettre d'avoir une connaissance fine de Un ouais, des... des commentaires plus, des, des ouais. utilisateurs. Ouais.
2: On sait par exemple le, le nombre de, de, de reviews, de, de notes, de commentaires par marché. Alors, plein de petites choses que de toute façon l'app de Microsoft qui s'appelle DevCenter, Center, qu'on retrouve sur Windows Phone, euh, ne nous donne pas. DevCenter, Center, c'est propre au développeur, son application. Toi, tu peux la télécharger, puis tiens, je veux suivre Arcanoid, puis où, où c'est présenté, par exemple. Mmh. Alors, comment ça marche un petit peu derrière Parce que c'est quand même monstrueux cette application-là,
3: euh, point de vue ressources. Sébastien. Oui, mais en fait, euh, c'est plus simple que l'on pense à chaque, euh, tout mon système, euh, mon serveur est sur Azure et à chaque jour, euh, je parcours, ben mon, mon programme parcourt les 127 marchés, la, la, la site web de windowsphone.com slash application, puis je j'extrais toutes les applications mises à l'avant et puis je store ça dans une, une base de données. Et puis, à la suite de ça, je produis des, des fichiers Blob pour euh, mettre toute l'information euh, de chacun des usagers qui a ajouté ces applications dans mon app, app Spotlight. Alors ça, ça me permet aussi d'éviter de, de faire des appels euh, euh, Azure Mobile qui coûtent un petit peu plus cher que les blobs. Alors ça, c'est un côté optimisation. Ouais. Et puis là, de, euh, ça va faire bientôt un an, le 17 février, que je ramasse les statistiques à chaque jour. Et j'approche bientôt le 900 000 applications euh, qui étaient mises à l'avant par Microsoft. D'accord. Alors, mmh. ça fait beaucoup de données. Euh... Alors, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux suivre des applications de, comme de tes compétiteurs, si on veut. Alors. Euh... <rire> oui, non, mais c'est vrai. C'est bien. C'est aussi bien si tu veux mettre euh, de l'argent dans les publicités. Si tu veux voir si ça fait un, un impact ou ouais, tout ouais, ça, ouais. alors... Non, en tout cas, elle est très très appréciée. Je connais quelques
2: amis développeurs, euh, on, on l'a tous. Hein, euh, elle, est, elle est à 99, donc quasiment rien par rapport au service qu'elle nous rend. Hein. C'est une utilisation quotidienne, moi. Euh, tous les jours, si ce n'est pas toutes les heures, non, c'est faux, mais euh, euh, plusieurs fois par jour, c'est intéressant d'aller un peu checker euh, euh,
3: cette appli. Donc elle est elle est, elle est vraiment sympa.
0: D'accord. Et pour y être présent, il faut s'y inscrire ou tu veux prendre tout le monde, Sébastien
3: c'est tout le monde. Il n'y a pas de système de, de connexion avec euh, mot de passe, non d'usager. C'est vraiment ouvert. Et puis, ouais, c'est tout. Euh, il y a aussi des, des, euh, des statistiques sur les, les applications qui ont été le, le plus en, en avant, qui ont été dans le plus de marché. Alors, c'est des petits euh, bonus que j'ajoute euh, à ça.
2: Ouais, est,
3: elle est vraiment, elle est su, super bien. Il n'y a pas à dire. Comme là, je voyais,
2: euh, euh, Geometrix, euh, elle a apparu là euh, 6, euh, 564 fois. Euh, mais t'as plein de stades, mais c'est génial. Elle est superbe. Super, super, super. Un truc, avant ton Windows Phone, ton premier smartphone, t'as commencé de quoi à quoi pour arriver à, à ce que tu as D'ailleurs, dis-nous et tu nous diras ce que tu as comme, comme Windows Phone. Mais dès le départ, t'as as commencé avec quoi comme GSM
3: euh, j'ai commencé très tard. Euh, mon premier, ce fut un, un Razer de Motorola.
0: Ah oui, donc ça, c'est récent.
3: Euh, oui, puisque à, à l'époque, je me disais, à, à quoi bon avoir euh, payé super cher pour avoir Internet sur un téléphone quand je suis connecté partout, euh, soit à mon travail ou à la maison, que j'ai que j'ai l'Internet. Alors, je ne trouvais pas la raison de payer un, un 40$ dollars additionnel sur ma facture à chaque mois. Alors, euh, j'ai... J'avais pas de besoin d'un de, de, téléphone cellulaire à cette époque, alors j'ai commencé vraiment tard. Ensuite de ça, il a, il a brisé et j'ai eu un Windows Mobile, un, un HTC, je ne me rappelle plus le, le nom. Et ensuite, euh, que là, ça va faire bientôt quatre ans, lors euh, de l'annonce de Windows Phone à, à Barcelone au mois de février, c'est là que j'ai eu le, le coup de foudre de, de la nouvelle plateforme qui était basée sur C-Shark complètement. Et puis, mon premier Windows Phone 7, ce fut le SG euh, Optimus 7. D'accord. Et, et quand la, la journée de, de lancement en, en Amérique du Nord, c'était le... Le 8 novembre, je pense j'ai appelé 40 fois partout à Montréal pour <rire> savoir qui qui va l'avoir en premier. Là.
0: <rire> ah, ça a été plus tard que chez nous?
3: Oui, c c oui effectivement. C'était comme trois jours après le lancement de la Kinect. Alors, ça, ça fait un mois de novembre assez euh, occupé à cette époque. Ils sont toujours en retard, toi, sur au Canada. <rire> <rire> mais Justement, en fait, ouais, parle-nous un petit peu parce qu'en
2: France, on a, hein, je peux me tromper Guillaume ou Patrick, mais on a dépassé les 11%. Euh, euh, on n'en
0: de... est pas loin, on est entre on... 10 et 11%. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. ouais mais alors, au ouais. Canada, parle-nous un parle -nous un petit peu de ce qui se passe. Windows Phone euh, chez nos cousins québécois, qu'est-ce qu'il en est euh,
3: Côté des opérateurs mobiles, je trouve c'est encore le tiers-monde euh, concernant la, la promotion de Windows Phone. Nous avons trois gros opérateurs au Canada. Euh, nous avons Telus, Bell et Rogers. Rogers est un peu le, le partenaire euh, numéro un de Windows Phone, un peu l'équivalent de AT&T aux États-Unis. Au oui. Et puis, euh, au début, les opérateurs ils ont, ils, ils étaient tous présents, avec euh, certains. pas tous les. Chaque opérateur avait des modèles différents de Windows Phone 7. Mm -hmm. euh, ça n'a le, ça pas levé malheureusement et puis quand ce fut le tour de l'arrivée de Windows Phone 7.5 euh, Bell et TELUS ont quitté le navire carrément et puis, parce que ça n'avait vraiment pas marché et avec l'arrivée de Windows Phone 8 euh, Rogers a toujours été le, le partenaire principal de Microsoft au Canada était là avec TELUS est revenu mais Bell c'est c'est encore des histoires compliquées. Juste pour vous dire que Nokia n'est pas encore chez Bell. Puis Bell, c'est le plus gros opérateur au Québec.
0: D'accord. Ouais. Et par contre, euh, nous, chez nous en France, on a les, le marché du téléphone nu, donc hors opérateur, qui quand même est en gros développement. Euh, Qu'est-ce qu'il a est chez vous au Canada?
3: Nous, tous les téléphones sont, sont barrés.
0: D'accord. Donc, tu ne peux pas acheter un téléphone nu hors opérateur?
3: Euh, non, il faut vraiment que tu l'achètes dans des... des... À, à beaucoup plus cher, je pense il s'appelle Expensis. Oui, oui oui Où tu commandes genre en, en Europe mais des fois il faut pas avoir des surprises pour les fréquences, ça veut pas dire que tous les téléphones vont fo vont, vont fonctionner. fonctionner alors. Oui oui oui.
0: Alors ça c'est
3: ça c'est un problème en Amérique du Nord. Aussi un des qu'est-ce qui n'aide pas Windows Phone, c'est aussi le le Canada c'est le c'est BlackBerry qui est présent. Oui
1: ouais, si
3: il... Black, BlackBerry. Oui exactement mais c'est une entreprise qui est canadienne, alors les opérateurs leur donnent encore beaucoup d'amour. Alors, ça se comprend. Ça se <rire> Il faut pas
1: oublier que le, le gouvernement, je, je crois que c'est le gouvernement lui-même d'ailleurs, hein, qui avait freiné des cas de fer lorsque BlackBerry avait failli être racheté par une société chinoise. Euh, je crois que c'est le gouvernement canadien qui a dit euh, aucune, pas question justement que que ce soit autre chose que canadien. Parce oui, c'est vrai. Pas, hein. oui.
3: Non, non, c'est c'est vrai. Oui, Donc, il y a un affect, je vrai.
1: pense, encore maintenant, malgré tout, qui est très 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 fort pour, pour cette marque-là au Canada. En tout cas, ce sera pas pour Pour beaucoup de gens, il me semble que ce ne sera pas de sitôt remplacé par autre chose.
3: Non, c'est ça, surtout que là, il y a une autre compagnie qui a, qui a décidé d'investir encore plus dans Blackberry. Mm -hmm. Donc, il y a encore des personnes qui croient en Blackberry, mais <rire> dans mon cas, Windows Phone c'est le troisième plus gros joueur. Alors, j'ai bon espoir. Mais tout comme Et... nous. Mais paradoxalement, euh, nous avons de très bons développeurs au Canada de Windows Phone. Juste pour, à, à titre d'exemple, nous avons Brock, son nom s'appelle Brock euh, à Toronto, et est le premier euh, au classement mondial de développe avec plus de 600 000 points.
0: Ouais. D'accord, c'est énorme ça, 600 000 points.
3: C'est
2: énorme, là, il peut euh, vu ça. Comme... Ouais. On voit ça sur Develop, c'est extraordinaire ce mec, tu, tu, tu comprends pas, c'est fou. Il, il a est fait très loin devant tout le monde.
3: Il y a 78 applications, puis ces applications sont, ont beaucoup de, de reviews positives, alors c'est. Oui, il, <rire> il a vraiment monté. Et aussi, on, nous avons un autre développeur qui s'appelle Akley Hunter, qui est un, un MVP Windows Phone. Il a au-dessus de 300 applications. C'est <rire> une machine à faire des applications. Là. Par exemple, pour comparaison,
2: euh, Brock, je ne sais pas comment vous le dites, il... ouais, avec ses 680 000 points, Rudy, il est à 80, euh, 81 000. Tu vois la différence C'est fou. Waouh.
3: Hein. Oh, wow. Et c'est ouais. qui
2: le deuxième C'est Direction Non. Distinction
3: Ouais, c'est aux États-Unis celui-là.
2: Ouais, ça c'est sur Develop hein, qu'on peut suivre un petit peu le, les développeurs euh, indépendants et professionnels, hein, les deux ils sont quand même. Et Justement, aussi, dans... hop, ben, On va peut-être
3: parler de la même chose. <rire> Est-ce qu'on peut parler de Inventive Oui, euh, aussi qu'est-ce qui est un fait intéressant euh, malgré que le Canada c'est pas le, ce n'est pas la place qu'il y a beaucoup d'usagers. Nous avons euh, l'entreprise montréalaise Inventive et Inventive. On... Vous ne le savez pas peut-être, mais c'est elles, elles font beaucoup d'applications mondiales pour euh, Nokia et Microsoft. Je peux nommer quelques noms comme Foursquare, Min, Vine et la toute récente Pat. Alors, euh, ils gagnent beaucoup de contrats euh, pour euh, les applications euh, mondiales.
2: D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je ne le savais pas, hein. c'est Sébastien qui me l'a appris euh, quand on, a, on s entretenu un petit peu avant. Euh. En fait, euh, les principales grosses apps qu'on a sur nos téléphones, c'est eux. Euh, des mecs que tu n'as jamais entendu parler, qu'on ne voit pas dans les « about », dans les pages à propos d'eux.
0: Ouais, oui, euh, oui quand tu vois sur, euh, sur la fiche de Path, euh, c'est marqué « l'éditeur, c'est Path Incorporation ».
2: ouais voilà. alors voilà. On en a déjà discuté, hein. pourquoi le développeur, enfin l'entreprise arrière n'aurait pas son petit... Bon, après tout, bon, c'est c'est pas grave, c'est les lois des contrats.
0: Oui, oui, oui après, ça dépend comment l'entreprise qui vend veut se présenter.
2: Et présentement, parce que j'ai remarqué, ils disent beaucoup ça, les, euh, les Québécois, euh, tu peux un peu nous parler de ton actualité, ta société. Qu'est-ce que professionnellement, maintenant, tu t'orientes tu, tu vers quoi Tu as créé ta, ta boîte. Euh, oui. Comment ça se passe, un petit peu, ton activité professionnelle
3: euh... J'ai quitté euh, en, en août dernier l'entreprise où, où j'étais, qui, qui était pas mal une, une boîte reliée à iOS et Android. Alors, ce fut euh, un peu difficile dans, pour eux dans le sens qu'ils ont pas réussi à obtenir beaucoup de contrats Microsoft pour moi. Alors, j'ai décidé de voler mes propres ailes et de faire le saut en, être, en étant indépendant. Alors, j'ai mon nom de société s'appelle Adventure Solution ou les solutions Adventure avec le jeu le jeu de mots App Venture. D'accord. <rire> Alors, mon, mon mon but premier, ce serait de faire des applications Windows Phone et en deuxième lieu euh, Windows 8. Euh, au début. J'ai commencé le 2 octobre, comme Christophe a dit, mais quelques semaines avant, le 7 septembre, ma, ma Isabella, ma, je suis papa de ma première fille. <rire> Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, tout, tout arrivé en même temps, alors une de mes connaissances m'a contacté pour un contrat en, en WPF, alors j'ai sauté sur l'occasion, et puis… Euh, après, j'ai eu obtenu un autre contrat sur euh, une application Windows 8 euh, Enterprise que je ne peux pas nommer là, mais ça ne va pas être pour euh, monsieur et madame Tout-le-Monde. D'accord. Alors, j'en je, ai pour quelques mois et puis euh, ensuite de ça, je fais confiance à la vie que Windows Phone va devenir de plus en plus populaire et que… Ouais, avec, un nom comme tu as, avec un nom comme tu as, ça va aller. <rire> pas besoin de s'en souhaiter. <rire> c'est le premier à faire cette remarque, c'est bon.
2: <rire> Mais bon, l'appel est lancé. Hein, tous ceux qui nous écoutent, écoute, il y a des, euh, il y a des grandes personnes à hein, qui si on, il y a besoin de sous-traitance. Euh, il n'y a pas de quoi. Hein, je pense que tu, ta porte est grande ouverte.
3: Oui, exactement. Je, je contacte via mon, mon blog ou euh, par courriel. Et puis. Euh... J'ai eu la chance de faire des applications en étant indépendant et pour des entreprises telles que Ubisoft. Alors, j ai, j ai, oui. je connais les deux mondes. Alors.
0: Oui, tu as quand même un gros bagage derrière au niveau ouais. professionnel.
3: Oui, puis j'ai accès à un designer euh, comme Vincent qui a fait euh, mon design, euh, mon application du WallShot. Euh... Oui, du WallShot qui a bien marché aussi. Hein? Mm. Oui, je suis rendu bientôt à 190 000 téléchargements. Et puis, pour, pour ceux qui sont curieux de savoir les statistiques, j'ai décidé avec Wallshot d'être comme un, un peu un livre ouvert pour les développeurs. Alors, j'ai fait un, un, un blog il y a quelques mois qui qui parle des, des statistiques plus que les téléchargements, alors par marché, par téléphone. Alors, je, pour les curieux, vous pouvez consulter mon blog à ce sujet. Oui c'est assez marrant,
2: en fait il a tout mis, euh, je le en... éventuellement tu pourras le mettre en partage, euh, je le mets en partage là à toi et Patrick Guillaume, oui, oui. Euh, tu pourras le mettre sur le blog, c'est assez, assez rare, de je crois que tu es peut-être le seul à avoir partagé toutes tes stats, Voilà. en fait on sait tout, on sait exactement euh, ce qu'il en est euh, là euh, c'était en octobre dernier de, de ton appli, c'est assez original. Et actuellement tu fais quoi Tu travailles sur quoi Tu peux nous en parler ou non pas du tout C'est secret sur une application que tu ferais personnellement.
3: Mais, mais en fait, je, je peux vous dire que il y a deux jours, j'ai soumis ma, ma nouvelle application qui va s'appeler App Promo. Alors, vous êtes les premiers à le savoir. C'est encore une application qui va être dédiée pour les développeurs Windows Phone. Et en gros, ce qu'elle fait, euh, si vous êtes habitué de Twitter, moi je suis un grand fan de Twitter, j'ai 90% de mes amis sur Twitter sont, sont des développeurs Windows Phone, alors je, je suis assez l'actualité sur Twitter. Avec euh, l'expérience web de Twitter, les images, quand que quelqu'un poste une image, on voit un, une preview de l'image. Alors j'ai décidé d'en de, profiter et, et d'afficher en image. Euh, l'icône d'une application et son QR code. Parfois, je trouve que c'est plus facile de télécharger une application en utilisant son téléphone directement que passer par le, le site web de Windows Phone et puis qui est transféré au, euh, au, euh,
0: au Windows oui, qui Phone. Transfère, euh, qui transfère l'application sur le téléphone.
3: Alors, oui. le, le type d'image que j'ai fait, c'est un peu comme les articles de WP Central quand qu ils annoncent une application. En bas d'un article, ils mettent toujours l'image du QR code et de l'icône. Alors, oui. à partir de mon application, l'usager va pouvoir entrer le, le nom de son application, faire la recherche, et puis ensuite partager soit sur Twitter, Facebook ou les applications installées via le, le partage universel. D'accord. Ben,
2: moi, je vais adorer. Hein. J'ai vu là les, les captures. Hein, tu me l'envoies directement, ton lien, dès qu'elle est
3: dispo. Hein. Oui, promis. <rire> fait que ouais, bah, écoute... fait... Alors, mais je, je, je sens qu'elle va être utile pour les, les développeurs ou ouais, en ouais. la, la promotion. Je serai encore client. C'est <rire> -ce ouais, gratuite... sympa pour partager ça. Est oh, vrai en plus, que même tu même vas la vous... gratuite. Oh,
2: oui.
0: <rire> ah,
3: bon, <rire> trop facile. <Je> généreux. <rire> <rire> trop facile. Les, les Québécois <rire> sont généreux. Ah, enfin... <rire>
0: c'est adorable. On ne peut pas dire autre chose.
2: Non, c'est adorable. Ouais. Ouais. Allez, 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 tu veux. Tu, tu, j'ai mis les partages
3: des, des photos, là. Alors, si je suis chanceux, elle devrait <rire> être euh, certifiée cette semaine, là. <rire> ah,
2: c'est long, la certification, pour certains.
1: <rire>
2: j'ai cru
0: comprendre oui. que certains étaient un petit peu déçus et que d'autres étaient, au contraire, ravis. Je sais pas. <rire> j'ai vu de tout, Pareil. un petit peu. Ah ouais. euh, je bah...
2: vous rends l'antenne, Cognac, j'ai.
0: Euh, ben bah écoute, moi j'aurais voulu parler du marché euh, là-haut au Canada, du marché Windows Phone, mais bon, tu as évoqué le sujet, donc euh, je te remercie Christophe. Peut-être toi euh, Patrick, t'as des, des questions
1: Pas de questions particulières, j'ai juste entendu parler au début de, du, du, du compte-rendu de Christophe, euh, parler de la société Matrox, et puis bon, ça m'a fait un petit coup de nostalgie, puisque ma toute première carte graphique en 3D avec laquelle j'ai joué, c'était une Matrox mystique. À l'époque, même la, la Voodoo 3D fix n'était pas encore en chantier, donc c'était une des toutes premières cartes grand public, on va dire, Mais qui, qui était permettait de, de faire euh, tourner de la 3D de manière fluide sur des PC qui, à l'époque, non plus n'étaient pas des foudres de guerre. Alors, ça m'a fait un petit titre, Alors, je veux juste rendre un petit hommage à la société, parce que, bon, on n'en entend, on entend plus vraiment parler euh, sur la sphère, on va dire, euh, privée ou grand public, par ça contre, il toujours. me semble qu'ils sont toujours assez présents dans la dans leur sphère professionnelle.
3: Et équipements médicaux. Je me rappelle plus toutes les sphères, là, mais... Ouais, C'est une entreprise qui n'a
0: pas coulé, mais qui s'est réorientée au niveau de son marché de travail.
3: Oui. D'accord.
0: Et okay. euh, toi, au niveau... Quand tu développes des applications, euh, tu utilises quoi Est-ce que tu utilises Visual Studio, Blend, ou tu as d'autres outils
3: euh, Je ne peux pas vivre sans ReSharper. D'accord. Ah. <rire> oui, mais ReSharper, oui, moi je l'ai
2: découvert il n'y a pas longtemps.
3: Ah, je pense que tous les développeurs euh, C-Sharp doivent connaître euh, ReSharper. J'en Alors... la promotion, même si je ne suis pas payé par JetBrains. Là, mais... <rire>
0: Alors, quel est euh... l'avantage de cet outil?
3: Un, ça permet des fois de détecter des erreurs de code. Oui. Et puis, moi, j'aime bien aussi euh, que mon fichier soit clean, que le petit icône euh, vert en haut à droite pour dire, ah, OK, ton, ton fichier est, est sans faute. C'est un gros, gros assistant, en fait, ReSharper. C'est
2: quelqu'un qui est au-dessus de ton épaule et qui regarde tout ton code et qui te dit, tu vois là, et eh ben, si tu fais comme ça, ça serait bien mieux. Tu vois là, cette variable que tu as mis, elle peut être nulle un jour et tu peux avoir un bug. Et voilà, c'est ça. Enfin, moi, je pour l'instant, je découvre ça, j'en suis à ce stade. Mais c'est est...
0: énorme pour t'aider à coder. Oh mon oh, dieu,
2: comment? puis tu as, parfois, il y a des, mé... enfin, des façons de faire. Il te propose un code sur une partie et tu dis, ah fou, j'aurais jamais pensé faire ça, tu vois. Ou, c'est un gros assistant. Moi, pour l'instant, j'en suis à ce stade. Alors, peut-être que, à mon avis, ça va bien plus loin. Moi, j'utilise peut-être 1% de ce
3: que... Mais bon, je viens de le découvrir. J'avoue, alors. Souvent, ça, euh, Richard peut-être à transformer les, les for each en Link. En Link, oui. Mais est-ce que... Par... Alors, alors là, c'est vrai que par rapport au
2: podcast, c'est une petite déviation, mais parfois, euh, euh, j'avais fait un calcul où, où une boucle for reach était euh, plus rapide qu'un link. Ça m'est déjà arrivé sur du gros
3: volume. Il faut faire attention. Ouais, je sais pas, enfin bref. Mais c'est vrai, oui,
2: c'est un gros, une grosse aide, mais attention, c'est euh, un outil qui est dans Visual Studio.
0: D'accord, c'est ouais. une sorte de, de gros plugin euh, qu'on peut rajouter Yes. Oui, d'accord.
3: Oui, il y a une version d'essai, puis je crois que la version pour développeurs indépendants c'est environ 140 dollars US. Mm -hmm. Mais au fil des années, pour le nombre de, de problèmes que ça m'a aidé, ça vaut la chandelle. Mais toi, Comme tu l'as eu parce crois. que tu es MVP, non euh, oui, <rire> il y a certains.
2: <rire> les MVP, ils ont plein de trucs, en fait.
0: Ouais, mais alors, ils ont plein de trucs, ils ont accès à plein de trucs, ou est-ce que ce sont des cadeaux euh, que vous fait Microsoft?
3: Euh, non, c'est vraiment, euh, indépendant de Microsoft. Oui, Microsoft donne euh, MSDN Ultimate, mais les partenaires de Microsoft ont beaucoup de leurs produits comme Teleric. J'ai accès à toute la panoplie des produits Teleric, euh, SyncFusion. Euh, Camtasia euh, et plus alors il euh, encourage euh, les MVP. Ah, Camtasia euh, le système de, de vidéo là de capture vidéo. Oui exact. Ah bien. Qui vaut assez cher je crois alors c'est.
0: c'est ouais, vraiment un avantage pour pouvoir rester euh, MVP plus tard.
3: Oui effectivement. <rire>
0: D'accord. Ouais c'est vraiment sympa ça.
3: Ouais voilà.
0: Ok. Écoutez, moi, j'ai pas trop d'autres questions pour, euh, pour le moment. Euh, Patrick, Christophe pas
2: plus. Non, moi, j'ai terminé. Eh ben, euh, je tiens en tout cas à te remercier, Sébastien, d'avoir de, de, trouvé le créneau, euh, parce que c'est n'est euh, pas toujours évident. En plus, là, on a un décalage de 6 heures. Chez toi,
3: il est 3 heures, 3h30, heures 2h30. Oui, exact. 3h22, pour être exact.
0: Tu vas peut-être repartir travailler
3: Oui, je suis à un milieu de journée, alors. Euh...
0: Alors peut-être <rire> juste quelle est ta réaction vis-à-vis -vis de la nomination du du nouveau PDG de Microsoft
3: oh, je suis super positif à cette nouvelle.
0: Ouais, tu as déjà entendu parler de lui
3: euh, je l'ai vu à Bill, j'ai vu comment qu'il parlait, comment qu'il était positif, comment qu'il était articulé et comment euh, charismatique qu'il qu était. Alors, euh, j'ai que de beaux mots envers lui. D'accord. Et puis ah. l'effet que Bill Gates va être encore plus présent, ça, ça ne fait chaud au cœur. D'accord. Bon, tu, cet tu... <rire> après-midi, je...
2: on a rigolé là avec Sébastien. Tu posteras ta photo sur Twitter ou sur ta page Facebook avec laquelle tu as, tu as serré la main de notre ami Bill Gates.
3: C'est bon. <rire>
2: <rire> mais là, mais là, mais là,
3: hein <rire> c'est vrai, c'est pas, pas un montage Photoshop. J'ai vraiment rencontré et serré la main. Euh... Ça fait un des, des bons moments de ma vie.
0: Et tout ça autour d'une partie de bridge
3: euh, Oui, il passait dans le corridor. Je, et puis, euh, j'ai j'étais sûr de le rencontrer. Alors, euh, ça fait un beau moment.
0: D'accord, t'en ah, Tu m'étonnes. Ok.
2: On doit être un vrai gosse. Moi, j'aurais été un vrai gosse. Là. <rire>
3: oh, oui, j'étais tellement stressé. Euh... <rire> <rire> tu m'étonnes. Puis après, ce qui était drôle, c'est qu'il euh, a continué à marcher pour aller dans la salle de, de bridge pour jouer. Puis j'ai pris une, une, une photo au loin. Puis là, j'ai eu une petite, euh, deux tapes sur l'épaule droite. Euh, là, je me retourne, il y avait un bodyguard qui disait « No more picture, please. <rire> » <rire> Ah ouais.
0: Eh oui. Ah ben, c'est, ça serait étonnant qu'il se balade sans, sans garde du corps, mais bon.
3: Mais il était accessible, c'est ça que j'ai trouvé euh, impressionnant.
0: Oui, disons que la situation se prêtait peut-être pas à, à beaucoup de risques. C'est vrai autour de, de cartes. <rire> je sais pas, peut-être que les parties de bridge sont violentes. Je, je, je suis pas le joueur de bridge.
1: Non, bon point. <rire> bon, en même temps, de notre côté, il pèse encore quelques milliards sur la balance, hein, en milliards de dollars. Donc euh, oui. Je sais pas. Au niveau sécurité, euh, je ne pense pas qu'il soit si parano ça. Tout peut arriver. Enfin, je sais pas. Mais il qu'il est
2: encore le plus riche. Il y a pas longtemps, ouais. je crois qu'il est revenu. Euh,
0: euh,
1: il, il a repris la première place, il était
0: second, et finalement, il est, il est revenu premier. Ouais. Alors que Monsieur ne trahit pas, oh là là. officiellement.
1: Oh, il n'a jamais quitté le top 10, quoi.
0: Ah non. non enfin non. bon. Même le top 3. Je, je trouve crois.
2: que c'est vrai que rencontrer Bill Gates, enfin, c'est une parenthèse, hein, j'aurais au choix. Demain, tu te dis euh, Bill Gates par rapport à Balmer. Je crois que Bill Gates, ça reste quand même euh, Bill Gates.
0: Ouais, ah c'est oui. un des deux cofondateurs.
2: Ouais, ouais, mais bon, euh, Bill Gates c'est quand même plus la grande classe quand même, je trouve. Au jour de faut que t'en rencontres un. Balmer je l'ai vu comme ça de loin, à 5 mètres de moi, mais mais, euh, mais bon, Bill Gates, waouh.
1: Wow. C'est normal, hein, je veux dire. C'est le chef. N'importe hein. qui bah. aurait préféré euh, rencontrer plutôt Steve Jobs que Tim Cook, tu vois par exemple aussi. Donc forcément, oui. c'est pas tout à fait, c'est pas le même, euh, voilà quoi. C'est le cœur même de la société.
0: Ouais. Hmm. La classe.
3: Alors je vous remercie.
0: Mais on te remercie Sébastien. Euh, bah, écoute tu seras informé, tu vois, nous demain soir normalement le podcast euh, en heure française sera sorti donc euh, tu verras ça sur Twitter.
3: Excellent. Vous êtes bienvenus. Bon bien Allez.
2: Ah, bah, ouais.
0: on, on te remercie ouais. et bonne continuation Merci à toi. Merci
2: beaucoup. Merci
1: beaucoup Sébastien. Au revoir Sébastien. Au revoir, Sébastien.
0: Bah, écoutez messieurs, je vous propose d'enchaîner et de passer à la revue de presse. Au boulot. Alors messieurs, pour, euh, pour commencer cette revue de presse, on en a parlé un petit peu avec notre invité Sébastien. Euh, voilà, donc Satya Nadella prend la tête de Microsoft. Vous en pensez quoi ben
1: moi, je, vais, je, vais, je vais faire assez court, hein, dans la mesure où bon, ben, je ne connais pas du tout ce monsieur. Tout le monde semble être assez optimiste à ce niveau-là, l'avenir le le dira, mais je ne sais pas du tout qui c'est.
0: Ben, oui, Christophe, je crois que c'est ce que tu nous disais aussi.
1: Ah oui,
2: un, un inconnu, mais a priori... ben.
1: Euh...
2: <rire> Euh, bien, de... enfin écoutez Sébastien, euh, ça va être quelqu'un de bien, mais euh, non, je pense que c'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui a de l'expérience chez Microsoft. À ce que j'ai lu, il travaillait euh, pour la division Xbox, Bing, office un peu. Euh, oui,
0: dans le cloud aussi.
2: Voilà, donc il a une expérience, disons, du terrain euh, chez Microsoft. Euh, mmh. Non, je... Ça peut être sympa. Et puis que, que Bill revienne au niveau conseiller technique, euh, bon, est-ce qu'il il va vraiment faire quelque chose J'en sais rien, mais ça peut motiver des troupes et puis euh, faire plaisir à la presse.
0: Oui, sûrement. Il a peut-être une, euh, une meilleure image que Steve Ballmer.
2: Je pense en, pla... en fait. En fait, oui, je pense. Suis, euh...
0: mm. je... Ouais. Voilà. Qui... Bon, le truc que je trouve sympa, c'est que ce soit quelqu'un qui n'est pas d'origine américaine et qui prennent la tête de cet énorme monstre qu'est Microsoft. Est-ce que c'est
1: pas ça un petit peu le bah, plus je... surprenant, finalement
0: bah, Je trouve que c'est une belle ouais, ouverture, une ouverture d'esprit, euh, bah, pourvu que ça dure. Hein. Ouais, et... Mais bon, effectivement, je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur avant aujourd'hui. Donc, euh, bon, moi aussi, j'espère qu'il va faire de belles choses pour Microsoft.
2: Ouais, bah, euh, euh, maintenant, Microsoft... Euh... Seattle, tous les développeurs, à ce que j'ai lu, il y a plein, plein d'étrangers. Il y a Microsoft, c'est pas que des Américains qui y bossent à Seattle. Donc...
0: Non, mais tu peux te dire que pour diriger une entreprise américaine, il faudrait un Américain. Ouais. On pourrait bêtement penser ça. Mais là, je trouve que c'est bien que ce soit quelqu'un qui, qui est complètement. Enfin, qui a des origines étrangères qui gère ça. Ouais,
3: ouais,
2: non, c est, c est...
0: Parce que c'est peut-être le gars qui, qui a bien mouillé la chemise pour faire monter l'entreprise. Le,
1: ouais, ouais.
2: Non, bien. Bon, bonne, bonne chose.
1: On, verra. Et puis on peut aussi féliciter Microsoft pour avoir mis en avant des gens qui, finalement, étaient toujours dans l'ombre et des gens peut-être qui sont aussi très méritants. Et donc, le fait de les laisser sortir à la lumière comme ça en tant que PDG, on, moi, je n'ai pas vu ça souvent dans notre société quand même.
2: Hein. C'est assez rigolo, en fait. Euh, tout ce qu'on a entendu, qui sera CEO de Microsoft ouais. Alors, tous les noms, ils sont passés. Euh, blaf <rire> Prenez ça dans la tête.
0: <rire> ah oui, c'est clair que... C'est assez impressionnant. Euh, messieurs, on va peut-être euh, enchaîner sur les infos. Allons-y. Si je vous disais qu'un nouveau Nokia est en préparation, euh, un Nokia Lumia 1820 ou 1820, alors euh, il semblerait, il semblerait, on est encore sur de la rumeur, mais qui, qui semblerait se vérifier, euh, que ce soit un appareil haut de gamme, d'environ 5 pouces de diagonale, qui arrive sur Windows Phone 8. Et d'après ces rumeurs, cet appareil donc euh, embarquerait un Snapdragon 805, 3Go de RAM, alors je me demande pourquoi 3Go et pas 4 euh, Peut-être Christophe t'aurait une info, une réponse Non, non,
2: pas non, d'info, euh, je ne sais non. rien du tout sur cet appareil, vraiment.
0: D'accord. <rire> alors l'écran précisément serait de 5,2 pouces, il aurait une définition qui serait supérieure à la HD, donc en 2048 pixels sur 1080, la batterie serait un beau petit monstre de 3400 mAh, il aurait 32Go de stockage interne plus un stockage extensible. Et voilà, on pourrait espérer que l'appareil photo soit de la même qualité que ce qui se fait chez les autres lumières de haut de gamme. Voilà, et la rumeur dit qu'il serait fourni avec Windows Phone 8.1 des savantes. Alors, vous êtes tenté
1: Moi, ah, avec mon 15-20, non. Ouais. Moi, de mon côté, j'aurais presque envie mais... de poser une question subsidiaire. quoi. Joli, tout ça, ouais, ok, mais. Et puis, côté software, on a quoi en plus, ah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire euh, par rapport au grand écran, par rapport à tout le reste, quoi. Que... Ah,
0: en fait, ils viendraient prendre. Enfin, ils viendraient se mettre dans la dans la guerre des des téléphones comme le S4, qui sont des téléphones qui ont environ 5 pouces de diagonale, donc des téléphones assez grands, mais sans être des phablets. Je
1: pas le nôtre Et pas, je t'avoue
0: que voilà, non, 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 ça serait de, si tu veux, un 920, 925, 1020 en version de tout petit peu plus grande. Ah ouais, en fait. Mais je trouve que le coût des 3400 mAh de batterie, tu Putain, te c'est génial! Un téléphone qui pourrait tenir deux jours.
2: Ouais, non, mais alors, en fait, Ouh, voilà, je, je, je reviens sur ma réaction. Tout ça pour dire, moi j'ai un 920 que j'adorerais, j'adore. Je sais plus si je parle du passé ou du présent. Et j'ai ma Fablette que gros méga coup de cœur. Et bien, figurez-vous que ma carte SIM, je ne l'ai toujours pas mise dans ma Fablet.
0: Bah, tu nous l'avais dit toujours, déjà à Et, et encore
2: aujourd'hui, hein, je dis, bon, allez, je vais la mettre. Pourquoi Parce que bah, euh, ma Fablette je la quitte pas. Mais euh, là, j'aurais un 18-20, c'est clair que j'aurais basculé dans ma poche, le, la fablette passe. Mais euh, bon, euh, c'est quand même un petit peu grand. Là, le 18-20, il a tout du 15-20 en un peu mieux. La batterie, je pense qu'elle est supérieure. Ah, il est chouette, hein, à mon avis. Euh...
0: Bah sur le principe, moi, je le trouve hyper, hyper intéressant. Ouais, en hein. fait,
2: ouais. c'est un 15-20 plus plus. Mais pourquoi il s'appelle 18 le... 20 On a l'impression qu'on va même encore monter au-delà du 15 20. Euh, on pourrait. <rire> Et c'est marrant leur numéro en fait au final.
0: Oui, tu te dis qu'ils ont un petit peu. de... Bon, Est-ce
2: que c'est voilà le... Est-ce que c'est pas le 25 20 la tablette C'est enfin, bref. Euh... Il est... il... Il... Ça devient un peu beaucoup Nokia, là. Lumia.
0: Oui. Wow.
1: C'est d'autant plus, plus. juste ce que vous dites, c'est que ce numéro-là ne correspond pas du tout. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser à. À la limite peut-être même un successeur du Lumia 925 quelque part. Ça reste quand même la catégorie un petit peu smartphone, pas tout à fait tablette. Donc on pourrait se dire ben c'est le successeur du 925. Donc pourquoi, un, pourquoi un nombre à quatre chiffres
0: Tout à fait. Après, euh, il aurait un écran un peu plus grand que le que le 1020. Oui. Et si tu prends la diagonale, il, il aurait dû se situer entre le 1020 et le
2: 1320. C'est vrai.
0: Il aurait pu s'appeler 11 20 ou euh, 12 20 à la rigueur.
2: Ouais c'est voilà ben le numéro ils ont ah, ils ont eu du mal à le placer.
0: Alors est-ce qu'il y a un rapport 18 1820 euh... Je sais pas. 1820 ah, juste là sais pas. ça
2: fait un peu on aura toutes les tailles hein. ça va être les poupées russes un peu comme chez iPhone quoi. Non mais c'est vrai. <rire> <rire> c'est on a c'est un resizing de... De... des appareils. Euh,
0: chez Samsung tu veux dire alors Le mien non, tu parlais d'un resizing comme chez iPhone. Chez iPhone, ils ont chez, pas beaucoup de resizing. Euh, mais
2: si, euh, les iPad mini, les iPad moyen, ils vont, vont sortir ah, une oui,
0: Ça
2: reste, Tu arrives jusqu'à leur tablette. quoi, Ça reste le même téléphone, mais, mais c'est la dimension qui change. Là, euh, Lumia, ça devient à peu près pareil. On va voir tout oui, les détails.
0: Vu comme ça, tout à fait d'accord. Oui, oui,
2: oui. Donc euh, non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ils, ils se positionnent partout. C'est ce qui est intéressant. Là où le 9, les 925, les 1020, euh, c'est peut-être trop. Ils vont te donner. Boum, on peut se positionner là. Là où en tablette, en fablette, pardon, euh, t'as le 1520 qui est quand même une bête de guerre. Euh, et tout à l'heure, on, on parlera un peu du 1320, mais euh, et ils vont se positionner aussi dans le, le la fablette accessible. Euh, bref, ils, ils sont partout, ils sont partout et c'est très bien. Bah,
0: ils font un petit peu ce que fait Samsung. Et faut... enfin, pour Samsung, ça marche. Donc peut-être qu'ils essaient d'utiliser la même technique pour essayer d'aller conquérir un marché le plus grand possible. Ah, pour l'instant, c'est quand même des téléphones qui sont sympas. Ils ont de l'entrée de gamme qui est vraiment sympa et qui, qui fonctionne bien à et pas cher. Et ils ont des hauts de gamme qui coûtent un peu cher, mais qui sont quand même vachement sympas au niveau ouais. technique.
2: Bon c'est vrai que.
1: Oui, se positionner sur tous les segments de marché, ouais, ouais. ça te souffle aussi ça, effectivement.
0: Objectif,
2: être présent, mm. vous mettez... voilà, partout. partout.
0: Mm. Mais voilà, moi tu vois, la taille 5,2 pouces, euh, ça me tenterait.
2: Ouais, je pense que ça peut être un super téléphone. Ouais,
1: ouais. 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 Patrick, et moi.
0: à toi encore de parler. Euh,
1: oui, et toujours on va parler aussi un petit peu Nokia. Et d'ailleurs, je me demande même si ce, ce, cette news est peut-être. Enfin a provoqué peut-être en partie cette envie de Nokia justement de, de, de couvrir un petit peu tout le marché puisqu'en fait, la technologie des des, des lentilles de, de la stabilisation proposée par Nokia sur ces appareils qui a défrayé la colonique en qualité est en fait une technologie brevetée avec CST Microelectronics. Et c'était une exclusivité Nokia pendant jusqu'à présent. Et là, il semblerait que cette euh, cette exclusivité va, va sauter et donc la concurrence aura la possibilité d'utiliser une partie de la technologie hardware de, de photos pour les intégrer directement sur leur smartphone.
0: Oui, tout ce qui est stabilisation de Voilà.
1: Donc, ce qui va un petit peu, euh, on va dire, peut-être relancer d'une certaine manière le, le, la, la concurrence, puisqu'on aura peut-être des appareils qui vont devenir un petit peu plus ou moins proches les uns des autres à ce niveau-là. Même si, de ce côté-là, d'après ce que j'ai, d'après ce qu'on peut lire aussi, Nokia n'a pas tout de suite forcément euh, matière à s'inquiéter, puisqu'il y a d'autres choses propres à Nokia qui font de la photo ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, ils parlent notamment de l'algorithme de traitement de la photo une fois qu'elle est prise qui reste quand même beaucoup une chasse gardée de Nokia et qui n'est pas prête de sortir. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment vont réagir la concurrence pour les prochains modèles. voir pense qu'ils vont un petit peu se opter pour ce, cette technologie-là qui aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément la moins onéreuse, reste quand même, et c'est largement prouvé, la plus efficace.
0: Mais peut-être qu'ils ont mis fin à cette exclusivité parce qu'ils ont une nouvelle technologie qui va arriver. Peut-être.
1: Non, c'est pas impossible Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh.
0: C'est encore... enfin, une possibilité.
1: Oui, c'est d'autant plus qu'il y a beaucoup de concurrents. On commence à avoir un petit peu des rumeurs à gauche à droite de, de, des prochains flagships. Hein. J'avais lu quelques articles, notamment au sujet de Samsung, où on commence un petit peu à parler. On aurait vu des clichés du, du futur Galaxy S5 qui tendrait à démontrer qu'on a affaire là à un capteur qui fait à peu près 16 mégapixels réels. Donc, mm -hmm. je veux dire, c'est sûr que bon, de leur côté, les, les... la concurrence ne va, va, va pas non plus rester les bras croisés à attendre. Donc, hum. euh, c'est intéressant de voir comment un petit peu ça va évoluer dans la sphère Windows Phone, en tous les cas.
0: Tout à fait. Quelque chose à rajouter, Christophe Non, non, non. Non. Bah écoute, ouais. tu, tu enchaînes
2: bah, euh, ça monte, ça monte et ça ne s'arrête plus, les applications sur les stores. Il euh, y, a, y a Microsoft France qui a, qui a publié un peu des chiffres euh, qui nous apportent que bah, le Windows Store, euh, 140 000 applications. Euh, le Windows Phone Store il y a quasiment dépassé les 200 000 applications, euh, bah c'est chouette, à noter quand même, c'est chouette et même très bien, parce que quoi qu'on en dise, le nombre d'applications est important lors de la vente dans les boutiques, euh, sur le terrain disons, euh, parce que les venteurs, les vendeurs, euh, ben ils vont mettre ça en avant. Les, venteurs, les vendeurs. Ouais. <rire> euh, alors un truc qu'il faut qu'il faut maintenant euh, pas oublier, c'est que sur les 50 applications euh, les plus euh, Consommer, enfin, télécharger sur Android ou, I ou iOS, euh, 46 sont sur Windows Phone. Donc, j'ai pas le détail, mais euh, bon, euh, c'est tout. On retrouve maintenant quasiment tout sur Windows Phone. Euh, bon, moi, j'ai pas encore euh, certaines applications que j'attends avec impatience sur Windows Phone. Enfin, euh, pas pour moi, mais pour un ami. Mais euh, je pense que ça peut plus être un frein maintenant, quand même.
0: Oui, l'offre applicative permet quand même d'avoir ce qu'il faut et les grands noms sont là.
2: À noter, euh, je ne sais pas si c'est news, mais que Nokia a mis un, a fait un, a fait un système pour les gens qui viennent d'Android. Une petite parenthèse hein. pour ceux qui viennent d'iOS et d'Android, ils ont fait, Nokia fait une application où tu récupères toutes tes data et je me demande si ça ne récupérerait pas aussi euh, un peu le nom de tes apps que tu avais je me pose la question donc c'est une application euh, macOS et euh, Windows euh, où tu mets euh... enfin je sais plus comment tu rentres ça et ça va te récupérer toutes tes datas
0: alors il y avait eu il y avait une application il me semble Microsoft qui existait qui te permettait de euh, d'aller chercher l'application qui remplaçait ou, ou la même ou celle qui remplaçait une application qui existait chez iOS ou chez euh, Android
2: Ouais, et là c'est si
0: celle-là dont tu parles.
2: Non, non, là c'est tout récent, hein. c'est il euh, y, a, y a quelques jours seulement, deux, trois jours même pas, si ce n'est pas aujourd'hui ou hier, où euh, de ton téléphone, ton iOS ou ton Android, Nokia, il va te récupérer tous tes contacts, tous tes SMS, tout ce qu'il y a dedans, toutes tes datas qui sont propres au téléphone pour te les mettre dans ton Lumia.
0: D'accord, ok.
2: Ouais. Donc, euh, et en plus euh, voilà récupérer un peu c'est vraiment aller chercher le client à sa porte. Ben
0: bah, <rire> oui. Qu'est-ce ils cherchent à gagner des parts de marché donc ils font tout ce qu'ils ah, faut. Ben, ils
2: font tout ils, a...
0: eh, ils arrêtent pas les gars <rire> Enfin Nokia en tout cas C'est sûr, sûr ouais, Ils sûr. cherchent
1: tout, surtout à démontrer que contrairement à ce que certains essaient encore de faire croire aujourd'hui bah on a maintenant quand même une grande majorité d'applications parmi les, 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 les plus gros outils enfin les plus gros flagship qui sont disponibles sur Windows Phone. Ouais. Ben ça il oui. y a encore des gens aujourd'hui qui ne le savent pas, encore maintenant
0: il oui, y a toujours des gens qui sont, pas, qui sont pas contents de ce que propose Windows Phone mais bon peut-être que c'est un système qui n'est pas pour tout le monde non plus je, mmh. je dis ça en pensant à monsieur Larnouf qui, qui a encore vendu son, son Windows Phone je crois qu'il en est à son troisième il avait un beau 1020 dont il s'est séparé ah, ah bon bah ben oui je, pourtant je trouve que c'est un téléphone qui est super agréable et que c'est dommage d'avoir mis fin à, à à sa possession, mais bon, tant pis pour lui. Bon, sinon, euh, vous voulez que j'enchaîne ouais. Bon, alors, une superbe petite nouvelle. Je ne sais pas si vous suivez régulièrement le blog de Lifestyle ou si vous ne venez que lors des, des sorties de podcast, mais euh, une nouvelle application Lifestyle est présente sur le store. Et c'est Fabrice DeBacker qui, qui nous a réalisé cette application. Je pensais que ça serait toi, Christophe.
2: Non, je pense parce que, que Fabrice, euh, non. Bah, je connais très, très bien Fabrice. Et, euh... Non, il a plus de temps que moi, Fabrice, il sait pas quoi faire de ses journées. Non, je plaisante, il va me tuer. <rire> voilà,
0: je pense, je pense. Et voilà, donc on en est à la version 1.0, donc c'est vraiment euh, la première mouture qui marche très bien pour l'instant. Euh, ça vous permet de naviguer dans le fil euh, RSS et de pouvoir télécharger pour écouter les, les podcasts. Euh, il va y avoir dans la prochaine version beaucoup, beaucoup d'améliorations. Euh, beaucoup d'ajouts de fonctionnalités, on y travaille, et euh, une harmonisation aussi au niveau du design. Mais euh, vraiment, vous pouvez aller la télécharger, il y aura bien sûr... Enfin, bah, il y a déjà un billet sur le blog avec l'adresse euh, de l'application, et vous avez, euh, là, dans le, dans le billet du blog, vous aurez tout ce qu'il faut pour le télécharger. Euh, Faites-nous faites vos retours, surtout, pour qu'on puisse donner à Fabrice euh, vos commentaires, qu'il puisse ensuite améliorer tout ça. Et vraiment, je le remercie grandement de la part de toute l'équipe car il s'est proposé gracieusement et vraiment, il fait du super travail. Donc un grand, grand, grand merci, Fabrice.
2: Un super boulot, super content de ce qu'il a fait. Et puis, ben voilà, l'Aftile a son application. C'est voilà. génial. Elle est Sa gratuite,
0: deuxième application.
2: Sa deuxième application, <rire> c'est vrai. S'il te plaît. Oui, oui, c'est vrai. La deuxième application, et puis celle-là, ben, c'est génial. Une dédiée au, au podcast, c'est super, super. Voilà. Et donc là, euh, il m'a, il a, il a trouvé des choses assez sympathiques. Euh, les balgones d'agents, vous savez les, comment on appelle bah, les agents d'arrière-plan là. Il a trouvé toutes des techniques pour euh, pouvoir télécharger. Euh, euh, vraiment les podcasts en arrière-plan, euh, euh, vraiment euh, du super voilà, truc. Il
0: travaille sur différentes techniques parce qu'on le reproche assez à certaines applications de podcasts. On est obligé d'être branché sur secteur, d'être en wifi pour télécharger des fichiers qui sont supérieurs à 100 mégas par exemple. Et euh, en fait, il y a plusieurs techniques qui existent et il est en train de travailler là-dessus pour permettre euh, au, à l'utilisateur de choisir un petit peu euh, comment est-ce qu'il veut réagir. Voilà, puis lui, va, Fabrice va aussi faire en fonction des possibilités techniques. Mais euh, voilà, c'est vrai que là, il y avait un problème. Si on laissait l'écran de veille euh, apparaître, le téléchargement du podcast était arrêté. C'est vrai, quand on fait 250 mégas euh, un épisode, ça se télécharge pas en trois secondes, sauf quand on a de la fibre. Bon, ce qui n'est pas le cas chez moi. Voilà, donc c'est vrai que Fabrice m'a un peu chambré là-dessus. Chez lui, les 200 mégas se téléchargent rapidement. Bon. <rire> voilà. Mais bon, vous verrez d'ici peu, je crois qu'il a déjà soumis la, la version 1.1, donc euh, il va y avoir plein de bonnes choses qui vont arriver très 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 rapidement.
2: Nokia refait ses cartes. Euh, ouais. Alors, euh, comme régulièrement, bah, Nokia vient de mettre à jour ses cartes euh, en ce qui concerne euh, la France. Euh, nous bénéficions de 753 mégas à télécharger euh, euh, pour retrouver euh, les bonnes routes, les bons sens de circulation. Donc, on se connecte vite en wifi et on fonce. Euh, moi, je l'ai fais pour toutes mes cartes. Alors, par contre, euh, j'ai été euh, surpris, mais je crois que c'est pas la première fois. Dès que je télécharge, il s'était mis en, en veille mon téléphone et paf, j'ai dû re-télécharger à nouveau. Le, le, toi, c'est un peu... Le, il n'y a pas alors, de background d'agent là Eh bien
0: écoute, moi euh, j'ai fait ça, j'ai lancé le téléchargement, je suis allé faire autre chose, ouais, euh, ouais. par contre j'étais branché, et ah. euh, il m'a tout téléchargé.
2: Très bien, pas ah, bah, moi, alors, mais j'étais pas branché en fait. Hein. J'étais branché sur le
0: PC, et euh, il m'a tout téléchargé, et je me suis dit merde, tu vas devoir le relancer, et non.
2: Mais bref, c'est vraiment génial en fait, C'est ce, encore un. Euh, on, on va le répéter plein de fois, c'est euh, la grande différence, hein, Nokia et ses applications, et oh. ses cartes, IR. ses services, ouais. Et les services, c'est juste énorme quand je vois quoi sur ma voiture où ben, il faut payer pour avoir la mise à jour des cartes, etc.
0: Un tombe, Et tombe, tombe, toi.
2: Non non, j'ai euh, dans ma Prius c'est intégré, euh, donc avec une clé USB. Mais euh, mon ancienne voiture là, euh, ma, ma rue n'existait pas. Euh, J'étais encore, c'était les champs. Donc euh, euh, là, ma nouvelle voiture, bon, elle connaît ma rue, c'est super. Mais bon, si je veux mettre à jour, euh, pff, je pleure parce que c'est pas IR qui est derrière. Enfin, euh, c'est un peu dommage, mais bon. Ouais, ouais. Pourtant c'est Toyota et Toyota il travaille beaucoup avec euh, Microsoft. Mais bon, IR, ce
1: n'est pas Microsoft et ça non. ne le sera pas.
0: Non, non, non. Merci Monsieur Christophe. Patrick
1: C'est à moi, effectivement. Donc un nouveau venu dans la, dans la jungle des, des messageries instantanées pour concurrencer un petit peu WhatsApp et Viber. Donc euh, ça s'appelle Telegram Messenger et lui a choisi pour se mettre un petit peu en avant par rapport aux autres. De, de de proposer donc dans dans son application au niveau de la communication un chiffrement un cryptage sur une clé 2048 bits donc euh, en fait c'est une belle petite manière de surfer un petit peu sur la vague de d'inquiétude de, de, que tout le monde a vis-à-vis -vis de ces problèmes qu'on a connus avec la NSA etc donc en fait eux, ce qu'ils proposent ni plus ni moins c'est euh, soi disant une connaissance magnifiquement sécurisée je crois qu'on avait parlé de notre application dans le précédent épisode et puis bon bah, le, le le cloud le...
0: de Microsoft
1: Exactement. Donc, le, le sentiment que j'avais déjà développé à l'époque, euh, ben, je le ressors ici. Ouais. C'est-à-dire que bon, tu peux chiffrer autant que tu veux. Maintenant, c'est clair que si les gaillards, ils décident de donner la clé à des gouvernements ou à d'autres organismes de surveillance, cryptés ou pas, ça, 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 ça revient au même. Enfin, je sais pas si vous, ça vous tente, si vous, ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous utilisez déjà pour commencer
0: euh, Moi, j'utilise les... tout ce qui est natif du Windows Phone. J'utilise pas autre chose.
1: Donc, Pareil. SMS et Facebook Voilà. Ah ouais. ouais moi, je suis natif aussi.
0: Bah déjà, moi, si tu me sors de Twitter, tu enlèves 80% de mon utilisation. Après, il me reste les SMS au niveau familial et puis un peu de Facebook. Euh, voilà.
1: Donc, vous, c'est plutôt la messagerie Twitter, mais celle qui est intégrée à Windows Phone Alors,
0: alors pour Twitter, non. Là, j'utilise euh, l'application Twitter. Ok. Enfin, euh, à 95% l'application Twitter et les 5% qui restent, effectivement, c'est la partie native. Ouais, pareil. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent ça, euh, utiliser des, des systèmes euh, tiers. Pourquoi pas hein. Mais vous euh, trouvez l'intérêt après. Bon, bah, je vais continuer. Hein. Une news plutôt sympa pour les joueurs, c'est l'arrivée de Star Wars Assault Team. Euh, donc, ça, ça va être un nouveau jeu Star Wars qui va arriver ce printemps sur Windows Phone 8, sur Windows 8 et sur les plateformes concurrentes également. Alors, pour l'instant, il y a un seul screenshot qui sera en lien sur, euh, sur le billet et ça devrait ravir notre ami Sébastien. Donc, Sébastien, allez, bientôt le printemps et bientôt le nouveau Star Wars.
2: Ben, bienvenue à 6 Studios. Alors Coparudi, il vient de, de présenter, enfin, qui était présent, Boss of veut plusieurs lifestyle, hein, qui vient.
0: En fait il nous avait prendre.
2: parlé. De... Ouais, ouais, il nous avait parlé de ses projets, particulièrement d'ouverture de, de son entreprise. Donc voilà, c'est chose faite. Donc euh, bravo, félicitations et bon, euh, pense à laisser un petit peu de place à tes camarades français. Ne, ne récupère pas tout, 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 tout. Tout Les le boulot, appels ouais. d'offres, tout le boulot, parce que à mon avis, euh, euh, j'ai aucune inquiétude pour lui en, en ce qui concerne euh, contrat d'application. Mm. Donc euh, voilà, quoi, super, bravo.
0: Ben, C'est vrai qu'il nous disait déjà qu'il arrivait à vivre de, de son boulot de développeur indépendant, mais ça pourra lui apporter quoi pratiquement, à part d'avoir peut-être un peu plus de, de portée, une vue un peu meilleure
2: mais d'officialiser, attends, dis, euh, tu vas quand tu reçois des millions, autant de millions comme ça, euh, au bout d'un moment, tu faut que tu déclares. Et puis, euh, non mais <rire> il faut que tu sois une entité, euh, que tu sois particulier ou professionnel. L'auto-entrepreneur, ben il y a un plafond.
0: Donc, oui, oui. À mon avis, il
2: l'a dépassé depuis pas mal de temps. Donc après, il faut officialiser ça. Donc et puis, une entreprise a besoin d'avoir en face d'elle une autre entreprise que qu'elle puisse facturer. Euh, donc c'est important d'avoir une structure euh, de manière juridique qu'elle qu soit enfin, euh, une personne physique et morale voilà, donc c'est important qu'il ait sa société d'accord oui. okay. je, je ne savais
0: pas quelles étaient vraiment les, les nécessités de, de devenir une société euh,
2: bah, voilà euh, ouais, en gros es c'est ça alors, une petite, euh, alors un petit coup de gueule si vous me permettez on, euh, à ce niveau là euh, et on n'est pas entendu. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes développeurs Windows Phone, Windows 8, et que ce soit pareil chez Android et iOS hein, en fait Et là, moi, je le découvre, on n'est pas les seuls. Microsoft va te donner, euh, boum tu vas recevoir un, alors sur euh, Windows Store, tu reçois un email qui te dit, euh, bah, ce mois-ci, tu as eu autant, etc. Voilà, c'est une horreur sur Windows Phone parce que euh, d'un seul coup, tu vas recevoir sur ton compte bancaire, boum une somme, Microsoft Corp, autant. Fiscalement. Euh, ma Microsoft ne donne aucun document te donne aucun document et c'est là le problème, c'est là où le bas blesse c'est-à-dire qu'en comptabilité on a besoin d'une trace en fait moi euh, je suis donc, et ça peu le font hein, euh, je suis obligé de facturer je fais une facture, que je n'envoie pas à Microsoft euh, pour dire que c'est un échange de biens alors ça serait Microsoft Irlande, ok, ça fait partie de l'Europe. Microsoft peut jouer où ils veulent avec toutes ses filiales. Donc ça fait partie de l'Europe. Euh, du coup, euh, ben, j'ai leur numéro de TV Intracommunautaire et je facture, voilà, je fais une nouvelle facture à l'attention de Microsoft Irlande, euh, Voilà, pour un montant d'autant d'applications, mais ils ne nous donnent même pas les dates. Ça pourrait être de telle période à telle période qu'on vous donne cet argent-là. Ouais, d'accord. Et c'est hors taxe. Alors, qu'est-ce qu'il fait si on ne fait rien ben, Si on ne fait rien, moi je reçois de l'argent de Microsoft que je sois particulier, là, l'État, à tout, tout tard, il viendra sur tes comptes. Mais quand on est entreprise, bah, toi, tu vas voir dans ton dans ton compte, bah, je sais pas, et tu vas dire autant d'euros. Alors, le fisc, il va, il va rien dire hein, en France. Hein, ils vont te dire, euh, ah, OK, bah, maintenant, vous nous reversez 20%, la TVA. Or, bah, euh, la TVA, on n'a pas. C'est un échange de biens. Donc, euh, Oh il m'a perturbé Sébastien m'écrit Sébastien la chance. Euh, C'est un échange de biens, ce qui fait que euh, on doit facturer ce service. C'est très compliqué et Microsoft, on, y a, on a déjà eu le débat à plusieurs. Bang, euh, bah rien, on n'a pas de papier, on n'a rien, on reçoit une somme et puis des merdes. En gros, démerdez-vous et voilà, ça, c'est un coup de gueule parce que pas moyen de faire bouger quelque chose. Ça ne doit pas être compliqué quand même de dire, écoutez, on vous verse tel versement. Microsoft Corp, Assetto, ils doivent savoir exactement d'où vient cette somme, sinon ils ne nous la verseraient pas oui, et nous dire, voilà, c'est telle période à telle période. Et euh, ils, sont, ils sont incapables de nous dire pour tous les marchés, tous les petits gens qui ont acheté, hein, j'en conviens, mais de nous dire, voilà, cette somme-là correspond de telle vente, de la période de telle à telle. Et c'est tout. Ça serait légal qu'ils nous donnent ça. C'est juridique et on ne l'a pas.
0: D'accord. Euh... ça, c'est un peu pourri.
2: Ouf, mais oui, oui, oui. a priori, ouais, les autres les concurrents, c'est pareil. Ils ne s'emmerdent pas. Mais euh, nous, en comptabilité, euh, on en chie. OK. Voilà, c'était le coup de gueule. Okay. <rire> merci,
0: Christophe. <rire> merci, merci. Du bien.
2: Il faut le dire, ça, mais ça, ça
1: libère, si tu veux.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Patrick
1: Moi, je vous parlais de SkyDrive. SkyDrive n'est plus. SkyDrive change de nom. Suite à quelques petits démêlés judiciaires avec une société qui revendiquait un petit peu ce, ce, cet acronyme, donc Microsoft a décidé de, de, de changer puisqu'il a été débouté en tribunal. Et donc, de SkyDrive, on va passer à OneDrive. Donc, euh, en temps normal, ça aurait été une petite news qui serait passée comme ça euh, assez rapidement. Sauf que, coup théâtre, il se trouve que le, 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 le terme OneDrive est attaqué par une autre société, One.com, qui, en revanche, revendique un petit peu plus profondément ce, ce terme, puisque eux, en plus d'avoir le même nom, ils ont aussi des services euh, connectés, dont des disques virtuels sur le cloud.
0: Ça fait un peu redondance, tout ça.
1: Euh, ça fait beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il ne faudra pas qu'on s'habitue trop vite à OneDrive, parce qu'à mon avis, ça ne va pas tarder à changer, puisque en tout cas, le PDG de la société déjà annonçait qu'il voyait de, ce changement d'un assez mauvais œil. Donc, je ne serais pas surpris que les, les pourparlers soient déjà en cours pour. Euh, pour tirer le nom, quoi, donc euh, je pense ouais. qu'il risque d'avoir quelques petits changements d'ici peu de temps. En attendant, c'est OneDrive. Ouais. Bonjour OneDrive, et puis peut-être au revoir d'ici quelques temps. <rire> voilà, d'ici un mois ou deux. Voilà, par là autour. Ou avant la fin d'année en tout cas, je pense.
0: Oui. Ok, merci Patrick. Merci euh, Christophe, t'en pensais quoi de OneDrive? J'aimais bien. Ouais. Je mets le bien. lien avec euh... la, la Xbox One. <rire>
2: Ouais. Bah c'est dans la mode c'était dans le c'était pile dans le vent du, du truc bon, à suivre je... Patrick vient de m'apprendre ça je l'avais pas vu
0: t'avais pas vu que le non. OneDrive existait déjà
2: si qui existait déjà mais qui avait ah pardon oui non mais j'avais pas vu ce déjà ce problème de nom je suis quand même très étonné en fait mince il n'y a pas de personne chez Microsoft il n'y a pas de service juridique euh, qui, qui aurait pu Les trouver temps ça c'était Noël ah ben bah voilà eh.
0: voilà hein. tout <rire> s'explique tout s'explique. Euh, Christophe, je bah,
2: te justement, oui. Ouais. Euh, donc, je voulais un peu parler de la disponibilité du, du Lumia 1320 chez Orange. Donc, euh, il est à partir, de, à partir de 1€ chez eux. Alors, c'est un écran 6 pouces, une résolution HD et non en full HD. Enfin, bon, le commun des mortels, franchement, il ne va pas voir la différence hein, pour, pour, pour ça. C'est un 4G, bien sûr. 1 go de RAM, le stockage de 8 gigas. En interne mais on peut ajouter une carte sd 32 ou 64 très bonne batterie comme le 1820 qu'on a parlé tout à l'heure de 100, euh, 3400 milliampères euh, caméra de 5 millions de pixels Ma foi, ça va, euh, mais c'est ça donne quand même un rendu de photo comme très, très 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 honnête. Donc c'est quand même un, un device qui est idéal pour, pour une, productiv une productivité au, au boulot quoi. Euh, son son usage en, en GPS un appareil qui est très réactif malgré euh, malgré le processeur je sais plus lequel mais bon euh, ça va et euh, donc c'est vraiment la puissance du Windows Phone, le savoir-faire de Nokia. Euh, je pense à mon goût que c'est un super bon compromis pour un prix euh, qui est très agressif parce qu'il fait nu euh, que 299 euros. Donc, on est au niveau de la fablette. Alors, euh, je pense que ça peut être... Euh, c'est un très bon... Ça fait le low cost, hein, soyons clairs, hein, euh, par rapport au 15-20. Mais euh, c'est super bien parce que le prix, il est vraiment euh, que dalle. quoi. Mmh. Je trouve.
0: Mais il est vraiment assez bas, oui, pour, un, pour une tablette.
2: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais alors, à côté du 18-20, le 18-20, on n'a pas une notion de prix, la, je pense encore. Bah,
0: pour l'instant, c'est plutôt de la rumeur. Bon, une rumeur qui, qui semble être euh, vérifiée, enfin, presque vérifiée. Euh, bon, après, quand tu vois ce qu'il y a, euh, le 13-20 n'a qu'un giga de RAM, le, S20 doit, le 13-20 doit n'avoir qu'un Snapdragon 800. Il semblerait que le 805 soit vraiment meilleur. Euh, t'as que 8 gigas de stockage interne
2: oui ça euh, joue le 1320 sur ouais,
0: le 1320 le... ouais
2: Ouais, ça reste quand même enfin euh, j'aime pas dire le low cost parce que c'est la réactivité du, du, du système Windows Phone, de l'OS elle non, est, est très bonne
0: c'est ce l'entrée de gamme chez les tablettes. de toute façon t'as voilà.
2: Entrée de gamme, excusez-moi, j'avais zappé ce mot-là, c'est de l'entrée de gamme euh, sur la phablette, voilà,
0: par rapport. Au... Après, je t'avoue que l'écran de 6 pouces avec euh, une définition peut-être un peu moindre, ça risque de, de chatouiller les yeux. Moi, c'est vraiment ouais. le truc qui, qui me questionne, ainsi que l'appareil photo.
2: Je l'ai vu dans une vidéo, ça va. Je trouve qu'il est très il est très bien. D'accord. Euh, sur un. Ouais, enfin bon. Entrée de gamme.
0: Oui, entrée de gamme.
2: C'est sûr que tu vas mettre à côté un 15-20. Waouh
0: Je pense que voilà, tu, <rire> tu vas pas vois. avoir les yeux qui saignent, mais tu vas, tu vas le sentir passer. Tu voulais dire quelque chose, je crois, Patrick
1: Non, c'est juste, justement, je regardais justement la résolution rajoutée sur un 6 pouces. Ça fait quand même... ouais, c'est de l'entrée de gamme, d'accord, mais bon, je sais pas. C est, c est, comme tu dis, ça va piquer les yeux. C'est presque choquant, je dirais.
0: On ouais,
1: une acheté sur du 6 pouces euh, avec encore une fois du, la qualité le Nokia, hein, donc toujours pareil, les applications etc. c'est peu, peu.
0: Ben, quand tu vois que le 15 15-20 en sortie il était à un peu plus de 700 euros euh, là il est même pas moitié moins cher euh, tu, tu comprends qu'ils ont dû quand même aller raboter quelque part hein donc euh, le stockage, la RAM euh, l'écran et l'appareil photo je pense qu'avec ça, euh, voilà, ils ont réussi à tirer 400 euros de moins.
1: Ouais, ça fera une brique de plus sur le, le grand mur des, des limites ouais, oui. oui.
0: Mais bon, quelqu'un qui veut vraiment un grand écran, euh, qui ne veut pas non plus une qualité magnifique, voilà, ça, ça pourra marcher.
2: Il y a un grand marché sur les fablettes.
0: Euh, bah écoutez, moi je vais continuer et je vais vous parler de la naissance d'une nouvelle communauté Windows Phone qui est plutôt dédiée à la vie des applications. Alors euh, peut-être que pour les développeurs, euh, ça sera intéressant. Euh, Alexandre, qui se cache derrière le pseudo Twitter euh, WPhoneAddict, est en train de mettre en place une communauté et un ensemble de services qui vont assurer un suivi des évolutions des applications en relevant et notant les changelogs de toutes les applications, dans la mesure du possible, bien sûr. Et euh, une autre facette de ce projet va consister à assurer également un suivi de l'information du monde Windows Phone et particulièrement Nokia. Alors, si ça vous tente de participer à ce projet, Alexandre Recherche du Monde, Donc, vous pouvez le contacter soit sur le forum de Lifetile, donc forum.lifetile.fr, soit euh, via Twitter avec euh, le nom at-wphoneaddict, euh, ou encore à l'adresse mail -e outlook.com. Voilà. Donc Alexandre recherche des personnes motivées. Si ça vous lance, euh, ben, proposez-vous. Et peut-être euh, Christophe, une application pour eux.
1: <rire>
2: ouais, ça, il s'ennuie, Christophe. Et euh, ouais, alors... Alexandre,
0: en fait, s'est euh, téléchargé le SDK. J'ai vu ça sur Twitter et se lance dans le développement de son application.
2: C'est le Alexandre qu'il que, qu y avait au début de, non, de Lifetal non, non. lorsque j'étais D'accord.
0: Non, non, non. En fait, j'ai connu chez ça chez, chez Samsung avec son Galaxy Note par instant.
2: J'ai découvert euh, bah, cette communauté euh, bah, via ton Twitter, euh, Guillaume. Euh... Oui, que
0: j'ai... Oui. Voilà. Bah, je Donc, trouve, ça sympa, de, je trouve subi, ça sympa d'avoir un suivi pour informer bien. le, le public.
2: Très original, en tout cas. Oui. L'idée.
0: Voilà, ça complète ce qui, ce qui existe déjà.
2: Et il a raison, parce que parfois, on ne sait pas. Donc euh, moi, ce que j'ajoutais, euh, j'ajoutais dans mes applications les toutes dernières, euh, euh, un log, c'est-à-dire euh, les modifications, et en fait, ça envoie sur mon site internet, euh, là où je jour plus facilement, qu'en dur dans l'application. Voilà. Et euh, j je ne change pas le texte, c'est vrai que c'est pas bien, mais quand on met à jour l'application, sur le store, je n'ajoute pas dans, le, dans le, la zone de, de descriptif, tu sais, tous les modifications, toutes les modifications.
0: Oui, 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 mais après, ça se comprend aussi. Des fois, ça fait beaucoup de choses à changer. Bon, tu pourrais faire du copier-coller, j'imagine
2: Oui, c'est vrai. Je pourrais faire du copier-coller et non. <rire> D'accord.
0: <rire> OK.
1: Ou alors okay, peut-être okay. un lien sur un site Internet qui montrerait le changement complet éventuellement. C'est possible, je pense. Bon, ça.
2: Ouais, Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça, mmh, okay. ça, ça ouvre le, le browser et puis euh, on arrive sur, euh, sur mon... ma page, euh, une page Internet. Quoi. Mmh. Donc je le change en fait même quand je fais une version, je marque qu'elle est en cours de validation. C'est-à-dire que ceux qui ont mon appli ils vont voir « Ah tiens, ça c'est pour euh, ça rend court, ça, en, voilà, ça fait un peu vivre plus facilement euh, les modifs. » Mais je, je me suis forcé à le faire. Avant, je ne le faisais pas. Parce que la même réaction qu'Alexandre, c'est euh, « euh, Ça m'embêtait. » Et euh, moi, ça m'embêtait aussi en, en tant qu'utilisateur de ne pas savoir pourquoi il y a une mise à jour. Mais qu'est-ce qu'on qu'il fait
0: oui, est-ce qu'il voilà. a juste corrigé quelques bugs Est-ce qu'il a rajouté des fonctionnalités et pourquoi je les bah Là, voilà, on ne sait pas et
2: on est très peu à le faire en fait. Oui. Et euh, enfin bref, mais C'est d'ailleurs un très très bon enchaînement euh, car une nouvelle version de,
1: <rire>
2: de, voilà, de Windows Phone 8.1 euh, serait-elle en approche Pourquoi en fait cette question est soulevée car l'application preview for developers euh, qui permet à nous développeurs mais aussi en fait aux au non développeurs de bénéficier de, de, des GDR plus tôt, des GDR plus tôt. Donc elle a récemment été mise à jour cette petite application. Donc euh, on peut se demander si c'est pour signaler euh, un signe annonceur de la venue prochaine de la GDR 4, c'est-à-dire de Windows Phone 8. .1 ou alors juste une faille de sécurité qui aurait simplement été comblée, des bugs, c'est ce que certains MVP ont simplement signalé. De toute façon, si c'était le cas d'une 8.1, ils ne l'auraient pas dit. Euh, voilà, le, le doute est levé, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un correctif de bug. Euh, enfin, euh, c'est peut-être un bug pour préparer l'arrivée de la 8.1, sinon à quoi bon
0: ben oui. Après, il y a des rumeurs qui, qui parlent de, de mars, mais bon. Tu me diras c'est le mois prochain, finalement. Moi, j'en suis convaincu.
1: Hein. Je On parle souvent ça. du printemps en général, hein, pour toutes les nouvelles versions et des choses comme ça.
0: Ah, bah ben, ça bourgeonne, hein.
1: mm -hmm. Oui. Ouais.
0: Euh, après, <rire> Black voir. est arrivé au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, c'est pas, pas. Oui. pas une GDR, vous me direz. La GDR est arrivée euh, en novembre
1: Ouais, du coup c'est un petit panneau ovni, hein, parce que je connais pas je connais assez peu finalement de, de grosses mises à jour de mises à niveau majeures qui arrivent généralement en, en, en hiver chez les autres c'est souvent dans le printemps, été euh, voire même automne éventuellement mais pas forcément dans les fêtes de fin d'année. Mmh. Il me semble
2: c'est pour la build. Mmh. Ça me paraît ben, tellement évident en Il
0: fait. y a le Mobile World Congress aussi à la fin du mois. Ah,
2: ah oui. Ah. ah ouais, ça serait plutôt que oui.
0: Oui, c'est vers le 24-27 février, si je ne pas de bêtises. Encore,
2: ça sera encore plus logique.
0: Donc, de tu plus. vois, ils le font. Pof, on arrive au mois de mars. le mois de mars. Ils euh,
1: Barcelone, bien sûr. On
2: bien sûr. Que... Voilà, ouais, ouais, non, mais ça me paraîtrait encore plus logique. Tout compte fait, vous avez raison. Euh, maintenant, euh, puis on l'a vu récemment, Microsoft, maintenant, quand ils font une annonce, euh, ça sort tout de suite. Hein, au début, il euh, fallait encore attendre six plombes avant qu'ils faisaient une annonce. Il fallait attendre six plombes pour que. On est la version, là, les dernières fois, c'était euh, « on t'annonce, on te donne
0: ben, ». Comme fait Apple, ce qui marche.
2: C'est logique, c'est tellement logique. Euh, donc effectivement, pour euh, Barcelone, tout compte fait, ça me paraît plus proche du monde mobile, en tout cas.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, en quelques espoirs quand même d'avoir une belle GDR, euh, enfin d'une belle version Windows Phone 8.1 avec plein de nouvelles fonctionnalités.
2: J'avais ou oui dire euh, de des personnes qui signent des documents de non-divulgation que euh, <rire> que euh, ouais ouais la de point ouais, ouais pas plus en plus ouais voilà euh, ouais. mais bon
0: d'accord euh,
2: voilà est-ce qu'il y a du blasement ben, venant de ces personnes-là j'en suis très étonné mais voilà c'était euh, ouais ouais parce que certaines personnes ont déjà hein, la de point donc, euh, bon, bon, oui. j'étais un peu moi-même déçu de cette réaction. Maintenant, euh, ils peuvent me dire n'importe quoi.
0: <rire> oui, vu qu'ils savent que tu viens papoter au micro de live. Ah, ouais, ouais, voilà. Donc, Écoute, on verra. Donc, euh, on je, va pas, pas avoir trop d'espoir.
2: Si elle est super bien, j'irai revoir cette personne-là.
0: Voilà, tu iras lui faire je t'ai foutu de ma gueule. <rire> <rire> Ok, ok, ok. Euh, bah écoute, Patrick, à toi.
1: Allez, Merci. en attendant la points la, la on va peut-être pouvoir bientôt se, se délecter d'un produit Windows Phone Made in France. Hein non, je plaisante. Puisqu'en fait, il s'agit d'Arcos, hein, de, -de mon donc, euh, qui, qui, qui semble s'intéresser à, à Windows Phone 8. Hein, qui s'est dit intéressé un petit peu comme les sociétés ZT, Oppo, Lava et autres chinois, donc, euh, qui vont peut-être en savoir quelque chose. Donc, le, le, le président d'Arcos se dit que Windows Phone semble suffisamment développé et populaire pour qu'il puisse s'y intéresser de près avec euh, avec des produits. Euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. mais euh, ouais, Autant si on avait été à l'époque des, 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 des premiers baladeurs MP3, où pour moi, Arcos était quand même très, très qualitatif. Enfin, leur baladeur est absolument fantastique. À l'époque, peut-être. Maintenant, aujourd'hui... Quand je vois les différents tests qui ont été faits sur leur tablette et autres, je, je sais pas, j'ai du mal à m'enthousiasmer.
0: Euh, ouais, non, à part le Radio Réveil, euh, voilà. voilà. Euh, non, mais en plus, dans la même interview, le PDG d'Arcos disait qu'il restait très, encore très focalisé sur Google. Bon, et il disait aussi qu'il ne s'attendait pas à recevoir de l'aide de la part de Microsoft. Mais bon, c'est pas en disant qu'il compte sur Google qu'il va avoir de l'aide de Microsoft non plus. <rire> bon. Et en, et en même moment, temps, ça aurait été bien de
1: développer, quoi, de dire pourquoi justement ils s'attendaient pas avec de l'aide. Parce que Microsoft est quand même, Enfin, il m'a semblé que Microsoft était connu pour son assistance au niveau des fabricants euh, au niveau des fabricants de, 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 de terminaux mobiles sur leur système, d'autant plus qu'il reste quand même payants. Hein, Jusqu'à preuve du contraire, même s'il y a des rumeurs de baisse de prix ou autre, la licence Windows Phone ou Windows 8 reste quand même une licence payante. Pas si donc cher que ça. Euh, pardon
2: elle n'est pas si chère que ça. Hein.
1: C'est moins de 10 euros.
2: Mais même, bon.
1: Même si elle n'est pas chère, Microsoft, en, on, en revanche, un propose un certain support technique pour un, un, un accompagnement, si tu veux, pour, pour ces terminaux-là.
2: Oui, et Donc puis Microsoft, il sait, il sait aussi venir avec des beaux petits papiers verts. Hein.
1: En plus, ouais,
2: qu
0: est-ce que Arcos là. est intéressant pour Microsoft Est-ce que Arcos va lui permettre de gagner un marché qu'il qui ne possède pas déjà
1: si Arcos est suffisamment déjà convaincant avec Microsoft en disant, voilà, là, on va vraiment faire du produit de qualité, on ne va pas se lancer dans ce qu'on faisait sous Android ou autre et faire quelque chose avec de la valeur ajoutée, euh, oui, pourquoi pas. Si ouais. c'est pour faire, si Arcos décide de faire du Arcos, euh, là, pas forcément, effectivement. Je ne sais pas.
0: Moi, je suis pas sûr que ce soit une perte, euh... enfin, Arcos ne fasse pas de Windows Phone.
1: Je viens de penser un truc horrible, puis si c'était Arcos qui faisait les surfaces Pardon, non, je suis juste moi, je, je délire. Non, non non,
0: pas de vision d'horreur comme ça.
1: <rire> on sait toujours ouais. pas qui c'est qui les fabrique, c'est surface hein. euh, Si châssis, si, c'est pas
0: Foxconn Ah non, peut-être pas.
1: Non, les châssis et tout ça, je crois pas, hein. enfin je sais pas si on sait mais bon. Je Imaginez. on sait jamais
2: hein. En tout cas, c'est de la très bonne fabrication ouais. la surface. Sauf oui. que la surface de ma fille euh, pff, ils auraient dû la prendre comme testeuse.
0: <rire> ouais, elle l'a fait tomber dans tous les oh sens. Oh là
2: là 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 là, la peinture se décolle à l'arrière. La, ah, oui. euh, la petite, la euh, petite, le petit truc pour la mettre droite là. Oui. Euh, pff, à mon volé. avis, il y, y a déjà dû être tourné bien dans l'endroit, puisqu'il y a un petit peu bancal. Euh, la prise jack où elle met son, son casque pour écouter ses, ses, ses vidéos, je sais plus quoi, euh, faut un peu le tenir. Euh, le bouton power, euh, le, le bouton volume, pff, baisser le volume, il est mort. Euh, mais enfin. Attendez, elle le met à très très rude épreuve, hein, la surface. Hein. Attention, la est on, est un, on est à un haut niveau là. Hein. <rire> la mienne est encore nickel, hein. pourtant je la pose là comme ça. Mais... Ah oui, non, non, là, elle a, elle a pas fait du skateboard comme le mec qui nous l'avait présenté une fois, mais on n'était pas loin. Oh
0: là là. Enfin,
2: ouais, ouais, ça c'est ouais. rigolo.
0: Ouais, ça enfin, fait bon.
2: <rire> <rire> Au prix, euh, <rire> ça fait mal.
0: Oui, voilà, c'est ce que je me disais. Euh, voilà, Mais sinon, pour continuer euh, là-dessus, enfin là-dessus, non, sur le, je retourne sur les Windows Phone. Seuls 15% des Windows Phone 8 tourneraient avec la GDR3. Alors, on apprend d'après le, le fondateur Duplex, qui est une société de statistiques dans le, le monde de la mobilité, euh, entre autres, hein, que seuls 15% de chanceux bénéficieraient de la GDR3. Alors, on peut vraiment se demander pourquoi si peu de gens ont cette mise à jour hein, et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais cette mise à jour est disponible pour tous les appareils Windows Phone 8, normalement. Et ce ne sont pas que les Nokia qui en sont bénéficiaires. Ouais. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez eu peut-être la mauvaise idée de refuser cette mise à jour lorsqu'elle est apparue <rire> sur votre appareil Ça, c'est possible. elle tu occupée, occupé, tu fais autre chose. Tu dis non, pas maintenant, tu pu annuler. Clair. Et certaines personnes, peut-être, n'auront pas le réflexe d'aller chercher la mise à jour. Alors, Aussi. si vous êtes dans ce cas-là, vous allez tout simplement dans le menu paramètres, vous allez ensuite chercher la ligne mise à jour, vous appuyez dessus et vous lui demandez de faire la recherche de mise à jour. Voilà. Et euh, un autre petit conseil, si vous voulez faire ça, faites un peu de place sur votre appareil, ça ira beaucoup beaucoup plus vite. Mais moi, c'est vrai, je suis vraiment étonné que seuls 15% des Windows Phone 8 tournent en GDR3. C'est
1: vraiment pas beaucoup. Hein je suis très, très, super, super, super wow. étonné. Surtout ouais. maintenant que c'est une mise à jour globale, donc, euh, je sais pas.
2: Mais tous les opérateurs l'ont balancé Oui, hein,
1: normalement.
0: Bah,
2: ça est pour
1: ma prochaine question, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un coup de frein de certains opérateurs Alors,
0: il semblerait que certains opérateurs ne l'aient pas encore diffusé, mais je trouve ça étonnant quand même euh, plus de deux mois après que le, la mise à jour soit pas encore disponible.
2: Question, ça dépend encore des opérateurs, ce type de mise à jour
0: Alors, certaines, oui. Oui. Oui, 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 Il oui. Euh, y avait des, il y avait une page web qui indiquait les, les mises à jour. Euh, je regardais ça pour euh, la sortie de Black et euh, certaines dépendent des opérateurs parce que il y a certaines fonctionnalités machin et, et ils testent
1: surtout. Hein. Surtout, ils testent, ils testent à fond. Oui.
0: Ben oui, il... enfin, oui. Bon, je sais pas. Moi, mon expérience avec Orange a été assez désespérante. Donc, euh, je sais pas ce qu'ils testent, mais en tout cas, ils font pas grand chose. Moi, Mon Mozart attend toujours des mises à jour. Hein.
2: Ah, ah, bah, bah, maman, si. Voilà. T'es chez quel opérateur
0: Il était Orange. Ouais, voilà. Il était brandé Orange, et donc, voilà.
2: HTC pas... Radar, toujours natif en 7.0. La classe, quoi. Waouh <rire> Ouais, 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 oh, Soch. Merci, Soch.
0: Bah, non, tu l'as pas acheté chez, chez Soch, de toute façon. Si, si. Si
2: Le HTC Radar, c'est un natif.
0: Soche. Ouais, donc c'est Orange, de toute façon. Orange, voilà. D'accord, bon, mais t'as pas de chance.
2: Non, pas moi, hein, belle maman.
0: Oui, belle maman. <rire> ok. Bon, mais donc, euh, voilà, pensez à mettre à jour votre téléphone il n'en sera que plus agréable à utiliser. On est bien d'accord. Et Patrick, euh, tu vas nous, nous commencer la section rumeurs
1: Voilà, la section rumeurs, avec de nouvelles rumeurs sur les prochaines versions de Windows, Windows 8 ou 9, appelez-le comme vous voulez qui, qui semblerait-il pourrait amener le, le, le bureau par défaut euh, sur euh, notamment sur les ordinateurs. Hein. On garderait les tuiles en fait sur les tablettes et autres ou ordinateurs tactiles, mais sur les ordinateurs portables, Microsoft envisagerait de proposer un démarrage direct sur le bureau par défaut. Alors ouais, pour moi, ça reste une rumeur quand même un petit peu un petit peu biaisée dans le sens où on peut déjà maintenant, si on le souhaite depuis la dernière version de windows 8.1 activer nous mêmes le démarrage le démarrage par défaut sur le bureau ce que je fais déjà personnellement moi je ne fais pas vous ah, du tout donc euh, voilà quoi je veux dire c'est dans la série je veux rassurer mais pas trop euh, le bureau par défaut pourquoi pas, je sais pas
0: et puis il y aurait quand même d'autres choses avec la convergence de toutes les formes de windows
1: Bon ça, on en avait déjà parlé, je crois, il y a où... quelques temps. Oui, mais il semblerait que ça se parler. précise
0: un peu plus. Ben, C'était à l'épisode dernier, je crois.
1: Voilà, tout à fait. Mm -hmm. mm.
0: Et la présence d'un bouton supplémentaire qui permettrait de pouvoir éteindre l'appareil aussi de manière plus rapide, plus directe. Mais je sais y a quand peux... même que
1: depuis la, la... Depuis la version ah, 8.1, tu cliques droit en bas à gauche sur l'écran et puis tu vas accéder très rapidement au bouton arrêter. Il
0: euh, y a un truc qui est encore ouais. plus rapide tu vas dans ton panneau de configuration, dans les options d'alimentation, et tu choisis le comportement du bouton de la tour ou Merci. de, de l'appareil. Et tu lui dis tout simplement, quand j'appuie sur le bouton, tu l'éteins. Hop là donc Moi, j'ai le bouton de la tour qui me permet d'éteindre la machine, j'ai un bouton sur le clavier, j'appuie dessus, je le mets en veille prolongée.
1: D'accord.
0: Pas besoin de toucher, pas besoin de cliquer. Donc, surtout euh... c'est
1: quelque chose qu'on n'avait pas forcément avant, donc c'est pas quelque chose qui est réclamé. Euh, la possibilité
0: monde. de régler les boutons
1: non, je veux dire, il n'y avait pas avant sur Windows 7, par exemple, il n'y avait pas un bouton tu cliquais dessus, boum, ça éteignait tout de suite. Euh, il fallait si. ouvrir le menu démarrer et puis arrêter. Non, non,
0: non, non. 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 Tu l'avais déjà, cette possibilité
1: Non, mais je veux dire par là que je, je parlais par rapport à rassurer les anciens utilisateurs ah, oui, de oui, Windows oui, pardon. 7. À l'époque, il n'y avait pas, comme dirais-je, un raccourci direct tu cliquais dessus et tu éteignais ta machine tout de suite.
0: Non, non, il fallait passer quand même euh, par le menu démarrer. Le, le, oui, le menu Windows. Et... Ouais, exactement. Mais, mais oui. Mais bon, c'est vrai qu'on peut configurer les boutons. C'est tellement facile et tellement agréable ensuite à l'utilisation. Faut-il le savoir Ben oui, oui, oui.
1: C'est là qu'on se rend compte quand même. Quoi. Au niveau, enfin, même si c'est des rumeurs au niveau des, des changements puis des nouveautés, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un petit peu un peu aride quand même. Hein. Ben... On parle de démarrage sur le bureau par défaut. On parle de boutons directs pour éteindre la machine. Euh, je sais pas quoi. Y a, y a ça pas Il n'y a, pas... a pas matière à innovation autre. Que... Enfin, je sais pas.
0: Alors, d'un autre côté, peut-être qu'ils ont réussi un petit peu à garder des informations secrètes. Enfin. Possible,
1: possible. Fort possible. Bah, je sais pour eux, en tout
0: cas. Bah, parce que jusqu'à présent, les fuites étaient quand même assez énormes, ouais. soit chez Nokia <rire> ou chez Microsoft.
2: Ouais. Ils on ont demandé si ce n'était pas fait exprès. Ouais, pour un peu tâter le terrain.
0: Ouais. Peut-être que là, ils sont un peu plus décidés, donc ils gardent les infos pour eux. Et puis, euh... voilà, on se met sous la dent, pas grand-chose. Mais je suis d'accord avec toi, Patrick. C'est vrai que c'est pas sexy comme, euh, comme rumeur. Bon. Christophe
2: Il paraît qu'il y a une rumeur là qui annonce que mon, mon cher étendre 15-20 aurait un petit frère. On entend une rumeur euh, euh, qui parlerait de l'apparition d'une version réduite de la tablette de chez Nokia. Euh, concernant les Lumia 15-20 mini, cette version aurait une diagonale de 4,3 pouces mais euh, conserverait la totalité des caractéristiques internes du, du 15-20, juste la question qu'on peut se poser du coup c'est qu'en est-il, qu'en serait-il de la batterie en tout cas. Donc euh, pff, bah voilà, Alors, si on fait un 15-20 mini euh, Est-ce que vraiment cette rumeur est fondée par rapport au 18-20 Est-ce que cette, ce Lumia 15-20 mini ne serait pas en fait euh, une rumeur qui est mal passée à un mauvais moment par rapport au 18-20 euh...
0: On a un je pouce d'écart de diagonale Oui, il y
2: a un pouce d'écart. Donc, euh, rumeur fondée, infondée, j'en sais rien. Ça me paraît un peu, un peu trop. Encore une fois de plus, euh, il commence à y avoir trop de lumière. Là, Là, on ne sait plus lequel choisir.
0: Ouais. Euh... Après, oui, bon, je comprends l'utilisation d'une tablette, tablette 6 pouces. Mais à quoi ça sert de transformer une phablette 6 pouces en 4 pouces et 1,3 Alors, si oui,
2: voilà.
1: voilà -à ça qu on qu on part pour faire comme les autres, euh, machin mini, machin mini. il y en a un peu de trop. Il là, là, y, 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 a a
0: y en a déjà chez, chez Lumia, donc ça ne sert à rien.
2: Ben il ouais. y a trop de choses. là. faut. Je... Non, je pense que ça ne serait pas bien qu'un 15-20 mini, euh,
0: ouais, ça non. devient
2: tout et n'importe quoi. Sinon. Si ça me
0: demande mon avis, je dis non merci. Oui, d'accord.
2: <rire> Pareil. <rire>
0: d'accord. Et bon, allez, on va terminer les rumeurs avec euh, le retour de Samsung. Alors, quand je... Eh oui, 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 ça s'avérait, enfin, il semble que ça s'avère vrai avec un leak. Euh, j'ai mangé le nom, j'ai que la référence, le SM-W750V, et qui devrait être présenté au Mobile World Congress, euh, donc en février. Euh, voilà, donc est-ce que Samsung va encore nous pondre un appareil et le laisser mourir petit à petit euh... Et quelle est vraiment la stratégie du coréen avec Microsoft Enfin, avec Windows Phone
2: T'avances, je, je recule, je recule, j'avance, je reviens en arrière. Oh.
0: Est-ce que maintenant que les 10% des parts de marché sont atteints euh, Est-ce que ça lui... ça lui fait dire « Ah, ça y est, ça vaut le coup ?» C'est
2: très enfoiré, mais bon. Et oui,
0: mais euh... regarde les autres fabricants qui se mettent à Windows Phone 8 maintenant parce que ça marche. Enfin, ça commence ah, à marcher.
2: Ce que nous disait Sébastien avec oui. euh, Bell, c'est ça
0: oui, euh, Bell qui revend du, du Windows Phone.
2: Qui est revenu avec euh, euh, ouais. le, win, le Windows Phone 8.
0: Mmh. Oui. Cool. Enfin, un certain Windows Phone 8. Enfin, mmh. mmh. ouais. ouais, voilà.
1: J'ai euh... une petite théorie là-dessus, quand même, qui est un petit peu à sujet. D'un coup, Samsung décide de sortir un Windows Phone. On sait tous maintenant que Microsoft, chaque année, touche quelque chose comme 300 millions de dollars sur des royalties. Qu'il demande à tout fabricant d'appareils Android euh, concernant d'éventuels viols de brevets, etc., etc. Donc pour chaque appareil qui est vendu, en gros, il touche quelques dollars sur chacun. Et puis moi je me dis, euh, est-ce que cette sortie finalement de de, de de nouvel appareil ne correspond pas à peu près au moment où ce fameux contrat de royalties doit être renégocié C'est-à-dire en fait Samsung se retrouve autour d'une table avec Microsoft, il dit "Voilà les gars." Donc, le, le contrat arrive à son terme. Donc, au moment venu de renégocier le, le pourcentage que vous allez nous donner par rapport à chaque produit Android dans notre petit compte bancaire, question, vous allez faire un Windows Phone ou pas Et, oui. Et à ce moment-là, selon ce qui va ressortir de l'autre côté de la table, <rire> peut-être qu'il est possible que Samsung ait eu des petites facilités, de, 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 des petites ristournes, on va dire, ouais, sur les royalties qu'il doit verser pour chaque appareil. Là, je, quand je vois ça, je, 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 je souris un petit peu je dis, tiens, euh, le contrat arrive à son terme, il faut renégocier, parce que ça mmh. fait quand même, euh, je quand même quoi, un, un an, qu'ils ne sont pas sortis de nouvel appareil, donc ils ont surfait un petit peu sur le contrat précédent et puis là maintenant, bah, il faut renégocier. Et du coup, bah voilà. Euh...
2: Intéressante ta remarque. Intéressante. Oui, je me demande. Je me
0: très demande. très très intéressant, oui. Bon, mais bah, écoute, on verra ça. Tu, tu vas enquêter chez, chez Samsung.
1: Je, je vous appelle demain. D'accord. Je, je vais d'abord apprendre le coréen. Après, je vous appelle. D'accord. Oh, à
0: mon avis, en anglais, c'est bon. Ouais, oh, bah oui,
1: tiens, moi, impossible.
0: Bon, mais messieurs, on va passer au test. Et pour commencer, moi, je vais vous parler d'un jeu, d'un jeu qui tourne sous Windows Phone 8, qui est gratuit et qui s'appelle Front Wars. Donc ça s'écrit T-H-R-O-N-E, plus loin, W-A-R-S. Alors, euh, c'est un jeu dans lequel vous, vous allez démarrer comme euh, dirigeant d'une un, ville. Vous allez édifier votre château fort, et vous allez devoir construire le plus grand des royaumes. Donc vous allez devoir dominer les champs de bataille, piller les villes ennemies, vous allez créer des alliances, vous allez avoir euh, des conflits avec tous les joueurs qui sont sur votre map, et voilà, qui sera le chef des chefs. Voilà, donc ça, c'est un, un petit jeu qui est assez récent, qui est donc sur Windows 8 et qui, qui vous permet de, de développer votre ville et voilà ensuite d'aller guerroyer euh... contre ben, les, les voisins. Alors, euh, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un système de, de fonctionnement en alliance et euh, bah, ça, je sais pas, je me disais, ça serait l'occasion s'il y en a qui sont tentés par le jeu pour faire une alliance Lifestyle, euh, voilà. Ça donc, je sais pas si... Oh. ouais.
2: Alors, en fait ça m'intéresse parce que euh, je suis toujours un petit peu nostalgique de, de mon Amiga euh, et j'avais un jeu que j'adorais qui s'appelait Defender of the Crown ouais. euh, et euh, j'ai recherché euh, la semaine dernière s'il n'existait pas sur, euh, sur euh, PC euh, et, alors l'éditeur avait refait une, une édition mais euh, pff, plus dans l'esprit à l'époque tu sais, où les, les pixels étaient encore un petit peu apparents
0: alors là, t'as pas de pixel dans celui-là.
2: Non, <rire> non, je viens de voir <rire> ça là. Je viens de voir ça. J'avais vu passer. Hein, J'avais vu passer. Il euh, a été en, en spotlight euh, plusieurs fois euh, et je l'avais pas. Euh, mais j'adore ce type de jeu en plus. J'adore ça. Euh, je jouais euh, souvent moi. Enfin, ça reste des jeux. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce type de jeu. Je suis pas un gros gamer
0: loin de là. Je suis même pas un gamer. À... Moi non plus. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais...
2: Euh, tu sais, Dune. Vous avez peut-être connu sur les oh, anciens oui. oh, PC. Oui. J'adorais oui. jouer à Dune moi. Euh, mais je parle de là Atari Amiga, hein. j'étais un gros joueur sur ces, sur ces PC là, sur ces ordinateurs là, pardon, puis sur ah PC. Ouais. Euh, mais ça me fait penser un petit peu à ça et j'adore ce principe là quoi de, de monter en puissance tout doucement. Tiens, je vais faire une petite tour en bois, euh, j'ai un peu plus d'argent, je pourrais peut-être mettre euh, me commencer à faire de la pierre, etc. Si c'est dans, ce, dans cet esprit-là, j'adore
0: ça. Bah, c'est en partie ça. Alors euh, moi j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup beaucoup, mais le jeu se joue bien, tu as un tuto qui te prend bien pendant tout le début un système de mission qui va ben, vraiment servir de tuto tout simplement et euh, voilà après moi ce qui va m'intéresser c'est de savoir comment on arrive à, à gérer la partie alliance parce que je pense que c'est là où on commence à s'éclater quand on ah. va vraiment travailler ensemble
2: oh, ça va être génial faudra que je l'installe oh, non non je le fais pas mon internet ah,
0: pas faut... maintenant <rire> tu vas tout casser encore
2: ben moi, je voulais un peu faire mon auto autopromo. Ouais. En fait, euh, j'ai sorti ah, une ouais. dernière application dans mes applications photo parce que j'ai quand même été emballé par ces applications photo. Ça m'a fait marrer à un niveau euh, phénoménal. Le plus, le plus gros boulot que j'ai eu, c'était une fois que j'avais maîtrisé euh, l'appareil photo et la capture photo. Euh, le plus gros boulot
0: était de faire du détourage d'objets. Ce qui est très, très dur. Et en fait, j'avais... Je crois qu'on a perdu Christophe. Euh, voilà, donc Christophe, toi t'as ben t'as été à bah, ton promo où tu nous disais que détourer c'était voilà toutes tout les petits
2: objets qu'on met dans les photos c'est un travail qui est assez, assez monstrueux euh, ça reste des applications qui ont un nombre de téléchargements très très important euh, avec de l'in-app purchase euh, donc là je voulais arrêter c'était pour moi terminer, hein. j'avais fait le tour et puis j'ai un copain développeur sur Facebook qui m'a dit écoute moi j'ai une application avec les troll face, ça marche bien euh, ça marche vraiment bien ça pourrait être une bonne application pour toi. Euh, je te donne, le. en gros, le bébé, quoi. Et puis, euh, bah donc je me suis amusé à détourer, parce que c'est pas du tout, moi, je m'amuse pas trop avec ces types de troll face là. Donc, vous savez, ces têtes un peu... Pff, je sais pas comment les décrire, d'ailleurs. Euh, donc, euh, voilà. j'ai alors Par contre, je me suis amusé à, à redessiner euh, plus de 50% de tout ça. Et j'ai ajouté aussi tout ce qui est les têtes type... Euh... Minecraft, je dis type Minecraft euh, parce que c'est pas les... je les ai modifiés quand même et pris d'autres euh, libres. Euh, donc voilà, donc ce reste une application euh, photo. Euh, le lien sera surtout qu'elle s'appelle Trollface Photo. Cette fois-ci, euh, je me suis amusé à qu'on puisse l'utiliser euh, en portrait ou en paysage. À chaque fois, j'ai cherché à avoir un petit peu d'innovation par rapport à ce que je faisais auparavant. Mais enfin, c'est la dernière. Euh, je ne reviendrai plus sur ce type de d'application. T'es sûr? Oh oui, non, non, c'est bon. J'ai donné. Euh, sache que toutes les autres photos, les autres applications, je les achète. Hein. J'ai acheté. Euh, ça, ça coûte à peu près 1 euro par objet. Hein, J'ai tout acheté. Tout acheté. Je veux. Je m'amuse pas à, à, à tenter le diable par rapport à des droits d'auteur ou et compagnie. Et le euh, fait de,
0: a... les redé... de les redessiner toi-même, après, comme ça, t'es tranquille
2: Alors, au niveau des troll face, euh, il... ouais là, c'est un peu différent. Ça a tellement été divulgué. Si un jour, un mec revendique que c'est à lui... Euh...
0: Pfff... Pour arriver à le prouver, il va falloir qu'il se lève tôt.
2: Pour arriver à le prouver, bien sûr. Euh, donc, euh, ceux que je doutais, je les ai redessinés. Donc, avec des petites variantes. Euh, tout ça pour faire vraiment attention euh, aux droits d'auteur, si s'il y en a. Euh, ce qui n'est pas évident donc là euh, c'est euh, voilà, assez rigolo par contre on peut vraiment faire du même alors je ne sais même pas ce que ça veut dire vous savez les, les trucs à plus ou moins rigolos où il y a une sorte de, de titre euh, il y a une phrase en haut, une phrase en bas d'une image avec souvent oui. des conneries voilà, donc là on peut rajouter ça aussi dans celle-là par rapport aux autres qu'on ne pouvait pas donc c'est une sorte de troll face photo même mais le même euh, si un jour quelqu'un c'est capable de me dire ce que c'est
0: tu vas sur la Wikipédia, tu trouveras.
2: Ouais, je sais pas. Enfin bref, voilà, ça c'était mon app.
0: D'accord, bah, écoute, merci Christophe. Et pour terminer, l'application de Patrick.
1: Voilà, une petite application auquel euh, on ne pourrait pas s'attendre parce qu'on a tellement dans, dans, dans le domaine le, le, le marché déjà presque, je dirais pas saturé, mais en tout cas déjà bien, bien rempli. Dans le domaine du, 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 de l'application de partage de photos retouchées à effets spéciaux, j'ai découvert dans un article MOLOME, M O L O M E, je sais pas si c'est dit MOLOME ou Molome. Donc comme je le disais, c'est un petit peu un logiciel de type Instagram-like. Donc je prends une photo, je mets un effet spécial, je poste, etc. Mais qui a, à mon sens, deux particularités intéressantes. Un, il est multiplateforme. C'est un logiciel que vous allez trouver même sur BlackBerry. C'est suffisamment important pour être souligné. Oui, oui, oui. Et par contre, alors, le deuxième, alors c'est le nombre absolument insolent de, de, de services qui proposent au partage. Euh, je vais quasiment toutes les citer parce que c'est assez impressionnant. On a Facebook, Twitter, bon, ça on sait. Instagram, on peut partager ses photos Instagram. Et puis un que je ne connais pas, c'est Imgur. Si, c'est connu. Oui. Ah ouais je ne oui. connais pas du tout. Tu as Tumblr, Picasa, Flickr, VK, Applet, Dropbox, Google Drive et Google+. Wow. Euh, c'est à ma connaissance, je crois, la première application, je crois, il me semble, non Google, qui permet de partager son contenu sur Google. Je crois que vous pouvez chercher à peu près partout, dont les applications les plus populaires, que ce soit même sur iOS ou Android, enfin sauf Android parce que c'est plutôt multitâche, c'est différent, mais je ne connais pas une seule application qui propose un partage direct sur Google. Ouais. Ah oui. Donc c'est bon, c'est pas forcément un logiciel que je vais utiliser beaucoup euh, personnellement, mais je l'ai je l'ai pris en main euh, quelques heures, et il fonctionne bien, il est plutôt sympa, euh, il est gratuit bien sûr. Mais par contre, alors euh, c'est assez impressionnant le nombre de choses qui permet de... que ce qu'il permet en matière de partage. Et bien sûr, pour ceux qui sont amenés à utiliser d'autres d'autres appareils peut-être un petit peu plus exotiques, il est véritablement multiplateforme parce qu'on le trouve à peu, à peu près partout. D'accord. Et... Pour les déçus un petit peu d'Instagram et autres, il bah, y, y a éventuellement Mollum. Pourquoi pas Non, écoute, elle est bien fichue au niveau visuel, elle est pas mal, elle est sympa, elle est... comme toutes les applications de ce type-là, quand je veux dire. donc est... Ouais. Elle est gratuite, testez-la, puis vous verrez ce que ça vous donne, mais plutôt, je assez. Mais encore une fois, c'est pareil. Après, euh, le, nombre de... le nombre de personnes que tu vas retrouver dessus, etc., c'est toujours pareil. Tu... C'est le genre d'application que tu peux utiliser pour partager toi-même mais tu ne pourras pas forcément fonder, avoir une communauté de potes autour de toi si l'application n'est pas vraiment euh, utilisée.
0: Mmh. Oui, c'est toujours ce genre de problème. Bah, tu nous avais présenté IAM, qui était pas mal, mais dont le développement a été arrêté sur, euh, ah, sur voilà, Windows Phone.
1: voilà, voilà. on bon, me semble quand même un petit peu plus ambitieux dans le sens où, eux, ils sont vraiment IAM. Je crois qu'on ne les trouvait pas, d'ailleurs, je crois, dans BlackBerry. Donc là, mmh. ils, là ils sont véritablement... Euh... Et puis bon, ils, ils, veulent, ils semblent vouloir se donner les moyens. Ouais, Encore oui. une fois, je vais insister là-dessus, mais quand on voit la liste, de, de, la liste de, de, des services sur lesquels on peut partager ces photos, c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Ils, ouais. ils ne veulent oublier personne. Je trouvais ça que c'était un, un assez bon signe, enfin un signe en tout cas d'une belle, euh, belle ouverture. OK. Voilà.
0: Mais merci beaucoup Patrick. Je vous en prie. Et je pense qu'il est temps de passer euh, au Freetail. Alors pour les freetiles, Patrick, as-tu quelque chose à nous dire euh,
1: Non, malheureusement pas. Je pense qu'on va couper à ce niveau-là. Je vais passer mon tour. J'ai rien. J'ai vraiment rien trouvé. Quoi.
0: Alors, euh, comme Patrick n'avait pas de freetile pour aujourd'hui, moi je vais enchaîner et je vais vous parler de la quadrature du net qui se met à ulule pour développer une, une vidéo. Euh, alors la quadrature du net, c'est euh, une une entité, une institution, une association qui, qui permet, enfin qui, qui travaille sur la défense des droits sur euh, sur Internet et qui est en plein développement donc d'une d'une vidéo pédagogique pour expliquer les, les droits, possibilités de, de tout un chacun sur euh, sur Internet et y demander un financement participatif sur l'UL. Alors euh, c'est vrai que en quelques jours ils ont réussi quasiment à financer tout le projet. Euh, donc, je sais pas si ça sera encore nécessaire euh, d'aller participer. Oui, non. À l'heure où on enregistre, ils sont déjà à 108%. Euh, mais voilà, donc c'était l'occasion de, de parler un peu de la quadrature du net. Bon, qui n'ont pas besoin de nous pour être connus. Mais euh, voilà, donc, euh, avec pas mal d'informations et de pédagogie là-dessus sur comment bien utiliser Internet et à quoi faire attention. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai qu'en ces temps qui, qui sont un peu questionnants, c'est peut-être intéressant d'avoir un peu d'éducatif là-dessus. Voilà. Christophe, je te laisse la parole à moins que vous ayez des réactions.
2: Ouais, euh, ben non, pas, pas moi <rire> particulièrement. Ouais, mmh. moi je voulais encore un coup de gueule deuxième de la soirée. <rire> euh, en fait, je suis allé euh, rencontrer euh, euh, le chef du département de développement à, à, dans un IUT dans ma région, L'Ansoise, et euh, euh, j'ai rencontrer un professeur en informatique qui euh, auquel je voulais un peu lui présenter ce que c'était le développement Windows Phone alors pas je chef du département je parle du professeur vraiment et lui oh non euh, nous on est on est quand même euh, sur des systèmes euh, ouverts euh, et on ne travaille que sur Android alors je vais quand même me reprocher, donc vous êtes fermé à Android alors, euh, vous ne voyez pas ce qu'il y a iOS ou Windows Phone, Et, euh, si tu veux c'est assez drôle de... Alors le sentiment, bon il a compris que qu'il la petite blague que je lui ai retournée quand même, parce qu'il ne faisait que de l'Android, un système pseudo ouvert euh, à mon goût, donc Quelque part, ils ne veulent absolument pas proposer à leurs étudiants, enfin à ce professeur-là, hein, le département c'est un peu dion, proposer un petit peu de, de voir un petit peu ce qui se passe à côté. Alors, ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est que tu arrives euh, avec du Microsoft et l'air de rien, tu as l'impression d'être un outsider dans un milieu d'informaticiens, enfin d'étudiants en informatique, enfin, au niveau professeur, je n'ai pas vu les étudiants directement pour l'instant, euh, ça fait assez drôle ce sentiment, où euh, j'avais l'impression de venir avec un Amstrad, et puis euh, d'essayer de dire, putain mais le CPTC 468 il est super bien, euh, euh, ça fait tout drôle, j'ai eu un sentiment assez, waouh, wow. Merde <rire> ça fait. Enfin voilà. Donc euh, C'était un peu pour pour râler sur... Il euh, n'y a pas que Android. Oui, ça présente une grande part de marché, j'en suis convaincu. Mais bon, il euh, y a peut-être d'autres choses à, à regarder à l'heure actuelle maintenant, surtout que même, même iOS, hein, ça les intéressait même pas.
0: D'accord. Ouais. Autant iOS, parce qu'il me semble que pour développer, tu es obligé de, de travailler sous Mac. Donc, si ouais, ouais, ont f... d'autres matériels, ça, ça implique peut-être des contraintes... Euh... Euh, voilà d'investissement, autant pour, euh, s'ils si ont des PC, ils peuvent travailler, euh, produire euh, des applications pour Windows Phone euh, sur quoi que ce soit.
2: Mais les étudiants là, ne, ne font que du Java. Que du Java. C'est ouais, ouais, ouais. assez étonnant, je trouve. Ouais. Après, ouais. il peut y avoir aussi un manque de temps. Ça, c'est pas impossible. S'ils ont 2000 heures dans l'année, euh, il faut caler. Qu quoi euh, Peut-être qu'au niveau d'école d'ingénieur, où là, tu peux avoir des TP, euh, peu importe le langage. Est le plus important, euh, et parfois je connaissais des écoles d'ingénieurs où euh, tous les X temps, tu changeais de langage. C'est ouais. tu sais, pour un peu. Euh, le,
0: oui, pour ne euh, pas force... s'enfermer dans une routine et, tout, et avoir la connaissance de plusieurs choses et avoir l'esprit peut-être plus ouvert.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Enfin bon, moi, ça m'a quand même fait un peu rire euh, euh, de se fermer sur un système ouvert. Voilà.
0: Oui, oui. <rire> C'est vrai. Voilà. Voilà. mais bah, écoutez. On va passer à la conclusion, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs Non. Non Allez, donc la conclusion. Alors, tout d'abord, des petits remerciements, enfin ou des grands remerciements, euh, pour leurs commentaires sur euh, sur le forum et via Twitter. Euh, donc, merci à JTex92, merci à David, monsieur David Oblico, à blog et à Xavier Gilbert pas beaucoup de messages ces trois dernières semaines. On peut vous rappeler que vous pouvez laisser un message sur notre site, sur le biais de l'article, sur Facebook. Alors, pour nous retrouver, c'est www.facebook.com lifestyle sur Google+, bon, même si on n'est pas très présent, ou bien encore sur Podcast France de l'Arnouf. Et enfin, bien sûr, sur iTunes. Euh, voilà, donc, sur ces deux derniers outils, vous pouvez laisser des étoiles. Alors, pour vous retrouver, chers amis, Patrick, c'est toujours PadJ68 sur Twitter.
1: Absolument, sur Twitter. Euh,
0: Christophe, toujours Tosnet1 sur Twitter.
2: Voilà, Tosnet1 voilà. sur Twitter.
0: Voilà, et puis ensuite, un petit message perso.
1: Bah euh, j'ai envie de redire ce que j'ai dit il y a très très longtemps pour les utilisateurs de Windows Phone n'hésitez pas à noter et à commenter les applications que vous utilisez. Je rencontre encore trop souvent des applis. Bon, ben je teste de toute façon quand elles sont pas forcément payantes ou à l'essai. Et on a, on a finalement, il y a des applis qui n'ont pas du tout de notes ou bien de, de commentaires. Et si elles sont utilisées, je trouve un petit peu ça dommage. Donc euh, un, petit, un petit appel à notre communauté Windows Phone. N'hésitez pas à noter les applications et surtout euh, comment donner un
0: petit avis.
2: Ouais.
1: ouais. Oui, mais okay, quand c'est positif,
2: il euh, y a des choses où parfois ils vont te marquer. « Ouais, c'est nul, ça bug !» Non, ça, tu vas sur « tu vas sur À propos d'eux », tu écris au développeur, il va te répondre. La plupart du temps, on répond tous. Euh, et euh, ça sert à rien de se défouler sur un commentaire pour dire, euh, pour dire que c'est super nul et que j'aime pas. Oui, chacun peut avoir ses avis, chacun peut avoir ses opinions et ses goûts. Euh, donc euh, les notes sont faites pour avoir 5 étoiles. Minimum. Hein. <rire>
0: <Ouais>. <rire>
1: Attention. Hein.
0: <rire> ah non, tu mets, tu, tu mets 4 étoiles pour pousser le développeur à faire un petit
1: peu plus. C'est oh, intéressant ouais, Moi, je faisais ouais. ça à une époque, à l'époque, très <rire> lointaine époque où je cherchais désespérément une application de, 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 de podcast. Euh, enfin, moi, je, je, je mettais aussi ce qui n'allait pas, mais je ne me contentais pas de dire c'est nul, machin, etc. Je, je mettais dans les détails ce que j'avais. Les problèmes que j'avais eu, et puis dès que j'avais une nouvelle version, je corrigeais aussitôt, tu vois.
2: Ah, ça, c'est vraiment bien.
1: C'est ce que je fais tout le temps. Donc, en fait, je il y a ça comme problème, et puis je, bon, ben, je surveille. Dès qu'il y a une mise à jour qu'elle corrige, euh, je, 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 je corrige moi-même tout de suite mes commentaires. Quoi, dire. Et
2: signalons qu'on est incapable, nous développeurs, de vous répondre. Et donc, ça, c'est ouais. embêtant. Alors, ce que tu fais. préciser. Ouais, ce que tu fais, Patrick, c'est bien parce que moi, ça m'arrivait d'améliorer de, de, une fonctionnalité que je lisais sur un commentaire et je voyais que la personne ah génial ça a été apporté il disait en fait je l'ai retrouvé parce qu'on ne peut pas on retient pas les noms mais il avait réécrit son commentaire en disant génial je l'avais demandé ça a été fait ouais. euh, ça ça fait un peu plaisir parce que malheureusement on ne peut pas dialoguer avec lui hein. on n'a rien du tout on n'a qu'un prénom enfin on a comme vous hein. nous comme développeurs pseudo, oui. utilisateurs on sait rien d'autre hein. euh, euh, on... et donc euh... Ouais, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas juste mettre peut-être une réponse, quelque chose. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais, ou peut-être pas. Mais euh, si on vous ils répondent sur Android, peu
1: dire... d'ailleurs, ah, bah,
2: peut-être qu'on l'aurait. Hum mais si euh, vraiment il faut contacter le développeur, il euh, faut... euh, y a que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Que positif ou négatif, tous les bugs on ne les voit pas. Microsoft parfois, euh, ça passe. Voilà, faut pas se défouler sur un commentaire. On fait hum. pas exprès, hein. c'est pas par plaisir qu'on laisse des bugs. Hein. Croyez-moi.
0: Non, sans, sans doute.
2: Et alors, moi, je voulais juste encore remercier euh, Sébastien Lachance. Euh, et puis, euh, bah, on peut me retrouver là. Je vais aller au Tech Days le 11 et le 12 février à Paris. Donc, Chanceuse. Bon, euh, ouais, bah écoute. <rire> donc voilà, n'hésitez donc, euh, pas à venir me me, me toquer
0: ok ok eh ben moi je voulais euh, passer un petit message à David en espérant qu'il ait passé un beau match ce soir à Nantes il aurait bien voulu être avec nous mais, mais voilà il avait des places pour la demi-finale de coupe de France Ouf. voilà donc j'espère que Nantes ne s'est pas fait écraser <rire> voilà bon mes messieurs je vous remercie Merci, merci pour votre participation et surtout merci un grand bien. merci à Sébastien Lachance. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci Patrick, merci Christophe. Bon Au revoir. Soirée. Au
1: revoir. Merci, salut.
0: Je crois qu'on a perdu Christophe. Ah, on a reperdu Christophe. On a reperdu Christophe.
1: Ah mais non, c'est pas son soir.
0: Non, c'est pas son soir. <rire> je crois que je vais l'appeler chérie, ça coupe.